2: Il y aura quelques scènes Tournées dans mon salon Sans prétention
3: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné-Histoire en compagnie de mes co-animateurs à distance Marika et Jade, comment allez vous ben, salut. Ah, -y. <rire> <rire> ouais, euh, on va. C'est du téléphone puis c'est euh, du comme mais c'est pas grave. Je vous ai avec moi parce qu'on a euh, un très très gros euh, un très très gros show. On a visionné beaucoup de films pour cette semaine. Euh, vous avez pas trop été. T'as marqué ta, ta semaine de relâche, là, ça n'a pas trop été euh, d'écouter des films. Tu n'as même pas écouté mon Silence of the Lambs là, que je t'ai passé.
0: Ah, je sais, mais depuis mardi, moi, j'arrête pas de faire des devoirs. <rire> ah, bon, bon, bon. C'est pas mal
3: ça. Les excuses, les excuses. Non, <rire> puis euh, Jean, toi, est-ce que tu as réussi finalement à écouter ton premier épisode de Wrexam, c'est ça?
4: Oui, j'ai regardé ça tantôt. J'avais fait un beau petit pause pour une histoire, fait que là, ça m'a donné le goût de, de le regarder. C'était sympathique.
3: C'était quoi, déjà, rappelle le concept, c'est euh, Ryan Reynolds? C'est
4: euh, Ryan Reynolds et... Euh, euh, Rob, euh, j'ai aucune idée de comment c'est dit son nom de famille, mais le gars de... Ah,
3: bon. On t'a perdu, Jade. Mais... <rire> ah, la, la joie des, des technologies. On devrait la retrouver prochainement. Écoute, euh, tu nous feras signe. Donc, euh... ah t'es là? Ah non, ok, c'est bon. Ok, ben écoute on, on va enchaîner. Euh, voilà, donc, il euh, y a, a bien des, des choses qui sont passées dans l'actualité euh, aujourd'hui. Euh, ben, pas aujourd'hui, mais cette semaine, notamment euh, la cessation euh, de Radio-Canada de diffuser euh, le euh, Gala Québec Cinéma, euh, donc, euh, qui euh, récompense à chaque année, évidemment, le, les, les meilleurs films québécois euh, dans toutes les catégories euh, que ce soit. Bon, c'est sûr qu'il y, y a aussi le Gala Iris, euh, qui est and euh, ben le prix Iris, en fait, là, qui fait un peu la même chose. Mais le Gala Québec Cinéma, c'est vraiment plus une opportunité de voir ou de revoir les meilleurs du film québécois euh, euh, année après année. Je pense que c'est en mars, habituellement, ce gala-là, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, c'est une triste nouvelle. Rémi Gérard, qui avait déjà, je crois, animé euh, la première édition euh, du Gala. Non, c'était pas la première édition, mais en tout cas, c'était en 1999. Euh, il a dit tout simplement Je suis en tabarnak. Euh, donc, euh, <rire> je ne sais pas si on va avoir la chance d'y parler. À Rémi Gérard, parce que son prochain film, tu te souviendras de moi, sort la semaine prochaine. D'ailleurs, on a un visionnement de presse de prévu euh, la semaine prochaine. Mais ah ouais. Euh, ouais, 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 euh, c'est <rire> jeudi, je te l'apprends. Mais <rire> ouais, fait que, euh, voilà. Mais un film que, que j'attends quand même beaucoup. Euh, bref, euh, c'est ça. On verra qu'est-ce que ça va donner. donner. Je trouve ça dommage que Radio-Canada, tu sais, qui est comme relativement indépendant. C'est pas TVA, c'est pas nouveau, en tout cas. C'est. Qui, qui décide de mettre la hache dans, dans ce gala là là euh, C'est un peu dommage pour notre cinéma qui a de la misère à compétitionner avec le cinéma américain. Mais bon, on verra. Euh... Qu'est-ce qui, qu qui devient de tout ça? C'était la 25e, 25e édition du Gala Québec Cinéma. Donc, euh, voilà. Euh, Jade, est-ce que tu es revenue parmi nous? Pas encore? Oui, je oui. suis là.
4: Mon Dieu, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai coupé. Moi, je pensais que ça allait bien.
3: <rire> ça a coupé à It's Always Sunny in Philadelphia.
4: <rire> bon, ben écoute, c'est ça, le, le club est pas bon, puis euh, ils se classent même pas là, dans le niveau professionnel du football, puis eux, leur objectif, c'est de les ramener, là. Fait que, euh, voilà.
3: <rire> bon, ben, voilà, c'est tu il y a combien d'épisodes?
4: Euh, je regardais tantôt, j'ai l'impression que c'est autour de 16, 19, en tout
3: cas, plus plus que 15. OK, bon. Fait que, euh, à suivre, à suivre. Euh, je, moi aussi, j'avais le goût de l'essayer. Fait que si euh, tu me dis que c'est bon, puis si notre Eric national ici à la station dit aussi que c'est bon, ben c'est que ça doit être bon. Euh, ben voilà. Donc, euh, sinon, euh, c'était la finale de Game of Thrones aussi, ben House of, House of the Dragon, euh, dimanche dernier. Euh, la série qui prend, ben prend fin, en tout cas, qui fait pause jusqu'à en 2024, euh, qu'est-ce que tu as pensé, Jade, de, de cette finale-là?
4: Est tellement underwhelming. C'est ouais. vraiment plate, là, à dire. Mais, tu sais, on s'attendait. Euh, bon, tous ceux qui l'écoutent, je pense, euh, ont déjà regardé Game of Thrones. Fait qu'on on, s'attend toujours à des finales un peu explosi explosives. Donc, euh, des, des mariages sanglants ou des guerres où, euh, tu sais, il y avait comme une, une tendance Game of Thrones à chaque saison. Il faisait ça à l'épisode 9. Euh, Puis là, tu sais, on, on l'a regardé. Puis il me semble qu'il ne se passe rien dans cet épisode-là. Puis c'est juste comme une préparation à la saison 2. Puis la, la, la mort qu'il y a dans l'épisode n'est même pas si claire que ça. C'est pas triste. C'est euh, ça. J'ai trouvé ça un peu un poète-poète.
0: <rire>
3: Toi? Ouais. Euh, ben ouais moi aussi euh, un petit peu euh, par contre c'est quand c'est vrai là qu'on est habitué à quelque chose d'explosif mais dans la première saison de Game of Thrones il n'y avait pas il euh, avait pas une grosse finale comme ça non plus je pense c'est s'est construit mais non mais c'est
4: là qui tue euh, le père Stark
3: ouais, Ned Stark mais euh, mais c'est quand même là y a... Quelqu'un qui meurt, on ne dira pas qui, mais il y a quelqu'un qui meurt quand même, puis ça, ça effectivement, ça set plus autre chose que ça clôt euh, un arc euh, narratif, disons. Mais la série, je l'ai trouvée un peu bizarre aussi, de, du début à la fin. Elle, elle, vraiment, elle est vraiment bonne, c'est bien écrit et tout, mais il y a des time jumps très rapides. Euh, on, on avance quasiment 10 ans à chaque épisode, puis. Euh, euh, les personnages vieillissent pas ou en tout cas à peu près pas, il y a que les enfants qui vieillissent on dirait, euh, mais en tout cas je, je l'ai trouvé un peu particulière euh, j'aime ça en, au final c'est de la bonne télé, mais j'aimerais ça lire le livre, je, ben, je pense que ça se traduit mieux en livre qu'en film, juste à cause des time jumps juste à cause de la game politique là, on n'est pas dans du character development on est vraiment plus dans du euh, qui, qui backstab qui fait que, enfin, on verra dans deux ans qu'est-ce qui en ressort là, de, de cette expérience-là euh, bon. Sinon, euh, ben avant qu'on euh, aborde les films qu'on a visionnés cette semaine, ben euh, je, vais, euh, je vais juste présenter ceux qui sortent et qui, euh, ben, qu'on n'a pas vu, notamment un film d'horreur pour Marika, euh, qui est... Euh, euh, ah, J'ai déjà perdu le nom, attends un petit peu. Euh, La proie du diable, qui est sûrement un film... Euh, C'est Prey of the Devil, euh, un film... Euh, je sais pas, t'en as-tu entendu parler, toi, Marika?
0: Euh, ben, honnêtement, euh, c'est pas le genre de film qui me tente. C'est le genre de film que. Ben, je, je pars déjà avec un préjugé que comme ça va être plate. Quand tu sont trop. Euh... Je sais pas, juste par l'affiche. Le dernier La film d'horreur qui est sorti, euh, Smile, c'était pas bon. Euh...
3: Ah, tu l'as vu finalement?
0: Euh, euh, non. Je ne l'ai pas
3: vu, mais plusieurs <rire> personnes de mon entourage qui l'ont vu ont okay. été très déçus. Mais non, je n'ai pas vraiment entendu de points positifs encore. Ça a l'air d'être un film euh, très série B. Là. Il n'y a pas vraiment d'acteurs ben, euh, ou d'actrices connues. Virginia Madden, euh, Madsen, à part ça. Euh pas grand-chose. Bref, je pense pas que c'est la meilleure option de cinéma d'horreur pour vous ce week-end, pour célébrer l'Halloween qui s'en vient lundi prochain. Allez, allez voir Halloween, tant qu'à faire, si vous voulez un, un film d'horreur. Les critiques sont tièdes, mais c'est pas grave. Et sinon, ben ailleurs, mais pas à Sherbrooke, il y a le film les, « les, ben, The Banshees of Inisherin, le nouveau film de Martin mcdonald qui, qui a l'air vraiment prometteur avec Brendan Gleeson et, et Combe Farrell, la... Ça, ça a l'air assez particulier. La... C'est un film sur la fin d'une amitié. Euh, deux per... ben, une personne qui décide de ne plus être amie avec l'autre, puis l'autre qui essaie de le, le, le reconquérir. En tout cas, ça a l'air assez particulier. Les critiques sont élogieuses euh, du début à la fin. Euh, J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. On n'aura probablement pas de lien de visionnement. Il va falloir que je paye pour aller au cinéma. Mais oh, je vais peut-être oser. Je peut-être oser. Euh, tout comme Tar, qui, euh, qui est le film avec Kate Blanchett... Euh, qui est une artiste, ben, qui, qui joue en fait une chef d'orchestre allemande euh, qui est cancel. Euh, J'ai hâte de le voir ça aussi. Les éloges sont nombreuses envers Kate Blanchett, mais les critiques sont quand même aussi nombreuses sur le fait qu que ça s'attaque un peu à la woke culture et tout. En tout cas, il y a plusieurs des critiques que je suis qui euh, qui, qui, qui voient les mérites du film, mais qui disent que ça tombe dans, dans quelque chose d'assez simple puis d'assez euh, revendicateurs euh, contre les gens qui cancelent d'autres personnes. Là. Fait que, euh, en tout cas, j'ai bien hâte, euh, bien hâte euh, de voir ça, mais ça ça sert euh, pas... Cette semaine, malheureusement. Euh, mais, euh, ben, parce que c'est sorti, c'est ça qui est bizarre, je ne comprends pas ce qui se passe de ce temps-ci. Les films sortent à Montréal euh, deux, trois semaines avant, puis après ça, ils sortent à Sherbrooke. Euh, en tout cas, c'est vraiment particulier. Il y a vraiment une congestion, je pense, là, au, niveau, euh, au niveau des sorties euh, cinématographiques. Euh, bref, il y a euh, également euh, ben, un film d'animation qui n'est pas sorti ici non plus, euh, qui s'appelle L'Académie de Magie, The Academy of Magic. Mais bon, c'est un film pour enfants, donc euh, voilà. On n'est pas le public cible nécessairement. Au retour de la pause musicale et de la pause publicitaire, on va parler euh, des nombreux films qu'on a visionnés. Visionné. Donc, euh, Triangle of Sadness, After Sun, euh, Call Jane et Les 12 travaux d'Imelda. D'ailleurs, on va avoir une entrevue dans la... Mais vers la fin de l'émission avec Martin Villeneuve et Marc-François Blondin, euh, donc acteur et réalisateur de ce projet-là, qui est Les 12 Travaux d'Imelda. Donc on parle de tout ça plus tard à l'émission, mais tout de suite on s'en va en musique avec T'es la reine de Naïma Frank et on revient dans quelques instants. On va peut-être même avoir un invité spécial en studio, qui sait?
1: Fraîche était l'odeur de ton prix. La vie est ainsi. Faites ton âme et t'es si belle. Ne les laisse pas l'empailler. Sans le pieu, ton cœur va brûler. Plus que la chair de tes amours brisés, Les regards épineux vont piller. T'es la reine ce soir, n'oublie pas. Ton ange te voit triste, tu faiblis. Ne monte pas, ton sort trop gentil. Mon ange est gros, il te mangeons le soir. T'es la reine ce soir, n'oublie pas. Ton ange te voit triste, tu faiblis. Ne monte pas, ton sort trop gentil. Tout seule seul j'ai croulé, tombé du ni la pression si fortibuleux. la vite ainsi faite, au fini était la fête, je les ai laissés l'empailler Sur le pieu, mon cœur a brûlé, plus que la chair de mes âmes ont brisé, les regards et ne en empillés T'es la reine, ce soir n'oublie pas, ton ange te voit triste, faiblir, ne monte pas, ton sort trop gentil, mon ange est gros, il te manque pour le soir. Faibli ne monte pas, ton sang trop gentil, mon ange est gros, il te ment le soir Te mantrant, te m'entend le soir, 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 soir. Trop chanté, tu le laisses marcher quand j'ai un télem personne ne se souviendra. T'es trop chanté, tu laisses marcher. ne monte pas Ton soeur trop gentil Mon ange est gros Ils te mangent le soir Et reine, es la reine Ce soir n'oublie pas Ton ange te voit triste faiblit ne monte pas Ton soeur trop gentil Mon ange est gros Ils te mangent le soir
2: et la prise de son la réalisation le montage et la direction faux.
3: Ouais, on est de retour à Ciné-Histoire et on accueille en studio euh, Alex, yeah. euh, non habitué de l'émission. Non, je suis stressé, euh, bizarrement. Stressé, <rire> Seigneur. On fait toujours de la radio ensemble. On a marqué <rire> toujours Éjade à distance. Euh, J'ai invité Alex parce que je voulais qu'on parle de Triangle of Sadness qui est sorti en fait la semaine dernière. Mais euh, parce que c'est un film un peu trop big pour euh, le média qu'on est, ben, ils n'ont pas voulu nous envoyer des liens de visionnement. <rire> mais ils ont payé deux billets pour aller le voir euh, quand ah. même. Donc c'est euh, très gentil. On remercie tract film euh, à ce niveau-là. Et puis, euh, j'ai eu de la difficulté à me trouver un partner pour y aller. Finalement, c'est tombé <rire> sur toi hier soir. Je t'ai écrit, j'ai fait hey, « euh, Triangle of Sadness, qui est le plus récent euh, gagnant de la Palme d'or à Cannes. Euh, ça avait divisé pas mal les critiques euh, aussi euh, euh, pendant le festival. En fait, ça fait comme deux Palmes d'or qui sont un peu... Euh, euh, divisive, je ne sais pas c'est quoi en français, juste le terme en anglais, mais l'année dernière, c'était le Titan, en fait, c'était Titan que Marika avait bien aimé, et puis <rire> euh, c'est ça, donc, qui est un film d'horreur, bon, ouais, horreur, fait que c'est quand même non. rare que ça... Ben... <rire> toi, toi tu me dis que Silence of the Lambs, ben, pas Silence of the Lambs, mais tu me disais c'était quoi, donc? Danny Darko, ce pas un film d'horreur... Euh... Oui, Danny Darko, ce pas un film d'horreur parce que ça
0: ne fait pas peur. Oh. Titan, ça ne fait pas peur c'est même trop
3: étrange... Ouais, mais d'horreur. Je veux dire, Midsummer ça fait pas peur, puis c'est un film d'horreur. Ah les gars. Bon. Mais okay. mais bon, donc qui est le plus récent film Triangle of Sadness, donc le plus récent film du réalisateur suédois Ruben Östlund qui avait fait The Square et qui avait gagné lui aussi la Palme d'Or. Et puis là il revient cette année avec sa grosse satire un peu de la ben, je ne peux pas dire de la bourgeoisie. C'est vraiment plus haut que ça. Oh, là, vraiment, c'est la, la, la high class, vraiment. Euh, une espèce de Gilligan euh, avec <rire> des riches. On peut, on peut voir ça de même. Il euh, y a une distribution internationale, encore une fois, quoi, que le film est pas mal juste en anglais. Il euh, y a des, petits, des petites scènes ici et là qui ne le sont pas. Mais bon, il y a Harris Dickinson qui avait joué justement avec... Euh, ben, avec et pour Xavier Dolan dans Mathias et Maxime. Il euh, y a Charlie Dean qui est décédé tragiquement en septembre dernier, euh, qui joue qui joue les personnages principaux, mais en tout cas, on les perd de vue plus l'histoire avance, là, je trouve. Euh, Il ouais. y a Woody Harrelson, qui, toi, était un de tes oui. bons acteurs, que tu me disais. Euh... Qui n'est pas
5: là assez. Non, qui est... ben
3: définitivement pas. Là, je, pense, ouais. je pense pas qu'il est là assez. Euh, donc, c'est ça, c'est essentiellement euh, une gang de riches sur un bateau. Le bateau euh, s'échoue. Euh, ben non, en fait, voilà, c'est... Attends, les... là, tu viens de skipper
5: ouais. euh, 50 minutes, là. Ouais, une heure et demie, même, je <rire> dirais.
3: Mais, ouais, parce que en fait, le bateau se fait attaquer par des pirates, c'est plus ça, puis ouais. euh, là, ben, le bateau coule, puis il se retrouve sur, euh, sur une île déserte. Grosso modo, c'est hey, ça. Et hey,
4: hey, Captain Phillips...
3: Euh, ouais, Captain Phillips, mais ouais, non, c'est pas dans le même c'est pas le même objectif mettons, Captain Phillips, c'est de montrer le traumatisme d'un équipage qui se fait pirater. Et là ici, on est plus dans euh, on va vomir en buvant du champagne. Ouais. Euh, ça ressemble un peu plus à ça. Euh, Alex, qu'est-ce que tu pensé de ce film là Toi, tu savais pas du
6: tout qu'est-ce Non, que c'est ça,
5: j'ai appris le titre tantôt parce ouais. que je <rire> pas attentif, mais bon. Euh, non, mais ben, ça ça ben dans le sens, c'est de la réalisation. C'est tout euh, super beau. Là, on voit ouais, euh, ouais. ça monte le luxe. Je trouvais un peu, on en a parlé après le film, que c'était un petit peu de la réalisation euh, dumb proof. Je trouve que les messages étaient comme... Il euh, y avait des spotlights partout de genre ah. « -là, là comment les riches sont! Ouais, » C'était ouais, ouais. un petit peu trop <rire> obvious. les messages auraient peut-être été... Peu plus, plus nuancé, m'amener euh, ouais. Nu, ouais, un petit peu plus doux maintenant. Ouais
3: ouais ouais. Mais l'humour, euh, ben, honnêtement, je m'attendais à rire un peu plus que j'ai ri. C'est plus la première moitié, puis tu sais la grosse scène dans le milieu où tout le monde vomit, euh, qui, qui amène l'humour. Euh... Mais, euh, tu sais, on mentionnait Woody Harrelson. Effectivement, il n'est pas assez là dans le film, parce que je trouve que c'est le meilleur ah, des, des ben personnages. Oui. <rire> Lui puis ouais. le vieux russe, là je sais pas comment il s'appelle. Euh, euh, je me souviens même plus c'était quoi son nom, en tout cas. Mais, ça doit être Dimitri, en fait. Mais, euh, bref, tu sais, c'est ça leur dynamique. Les deux, c'est comme un, un riche euh, russe capitaliste contre un euh, socialiste américain. Euh, je en tout cas, capitaine d'un yacht de luxe. Là, ouais, qui, qui est, qui est, est comme par... le pauvre dans ouais,
5: l'histoire, qui est quand même pas pire job. Là. Ouais, ouais,
3: ouais. Alors, Les scènes sont vraiment. Euh, ouais, elles meilleures. sont vraiment excellentes. Est-ce que tu trouvais que. Tu sais, à part que c'est écrit gros, trouves-tu que le film passe bien son message <rire> Ben <rire> oui, parce qu'il passe, euh, <rire> il
5: passe euh, très large, même, mettons. Tu sais, mais c'est comme. c'est un peu un message. Euh, réchauffé, là, tu sais, comme... Mmh. Euh, tu sais, on dirait, que tout le film, je m'attendais à... à qu'il y avoir une twist un peu spéciale ou comme une plus-value, un autre, tu sais, un ouais. message derrière le message. Parce que là, j'étais comme, ouais, les riches... Euh il abuse un peu du monde hein? ouais. puis là, là, c'était ça pendant trois heures là. je t'ai mentionné
3: après le film que ça me faisait penser à Don't Look Up dans le sens où tout est écrit très très gros puis euh, euh, que tu au final ceux qui vont voir le film apprendront rien vraiment parce que mais
5: ouais mais, mais c'est ça je suis vraiment d'accord mais Don't, Don't Look Up c'est quand même plus tu sais comédie je trouve qu'il y a quand même plus de de divertissement tandis que ce film là était quand même il y avait de l'humour, mais pas tant que ça. C'était quand ouais. même. Je voyais que l'intention c'était de faire passer le message ouais. de façon quand même sérieuse. Là, mm -hmm. Donc Lou Cup, c'était comme quand même beaucoup euh, des jokes. Là, ouais, juste ouais. en ligne <rire> J'ai des genres de sketch de lui qui se fâchent à la télé. Là, mais, ouais, ouais, ouais. mais ouais, fait que. Ça, je trouvais que c'était trop sérieux par rapport à à, ben, à, à, au message. Là, ouais.
3: comme... <rire> Puis, mais il y a quand même des scènes mémorables. T'sais, honnêtement, peut-être que je m'attendais à un film comme Parasite. Je sais pas si tu l'as vu, Alex. Non, là, je l'ai entendu beaucoup euh, parler. Qui est une critique sociale, justement, pauvre, riche, euh, dominant, dominé, quelque chose okay. comme ça. Euh, mais qui est, qui est comique, mais qui est dramatique aussi. Là, ici, c'est vraiment plus... Euh, c'est plus poussé à l'extrême la comédie. Je pense que ça vire dans le burlesque. Ouais, vraiment, dans ouais. ben, une des scènes, justement, la scène de vomi. Dans le fond, c'est le souper du capitaine qui se passe en pleine tempête. Évidemment, ils servent <rire> des huîtres, des, des affaires qui jiggle, puis euh, du caviar, puis tout. Fait que, tu sais, je trouvais cette scène-là est beaucoup trop longue. Là. Elle duré ouais, ouais, au, au moins une bonne demi-heure. Euh, tu vois des toilettes exploser de, de, de marde. Ouais, tu ouais. vois, tu on virait quasiment dans du Elvis graton. Euh, par contre, tu c'était entrecoupé de moments quand même cool avec Woody Arrelson et le vieux le vieux ouais, russe euh, mais tu c'est ça on dirait que partout je suis comme ah tu sais ce point-là est intéressant mais en même temps ce point-là est dégueulasse et puis juste donner un exemple dans cette scène-là il y a euh, tu sais je sais pas s'il y a quelque chose qui fait plus cliché que ça mais comme il y a une vieille madame euh, russe euh, qui mange du caviar qui le vomit puis qui se rince la bouche avec du champagne <rire> puis qui, après ça elle le vomit tu comme me semble que me semble que tu veux me le dire. C'est très assez gros, C'est cliché en masse. Euh, J'ai pas besoin de cette image-là. Juste le fait qu'il... Je sais pas, l'objectif de cette scène-là, au final, c'est de redescendre les riches au niveau des, <rire> des ouais, ouais, de, du petit hey, peuple. Là, quand de,
5: tu vomis, n'as euh, plus de l'air tant riche. Ouais, c'est ça. C'était ouais. comme
3: mais ouais. <rire> fait que ça, ça réussissait pas tant bien. Mais ben, oui et non. C'est un bon divertissement. Je pense que quand tu prends le film comme un divertissement c'est vraiment bien puis quand tu le prends comme une analyse là t'es comme ouais c'est pas pas tant ouais <rire> dit, ah, mais
5: juste après ça je sais pas à quel point vous parlez des scènes en particulier là, les juste les pas analyses. spoiler la fin okay,
3: <rire> mais il y a la scène la là, je... fin qui était prévisible en tout cas que okay, moi ouais moi je l'ai pas
5: calée. mais tu ouais. qu -ce que tu veux moi je... <rire> mais et, je la trouvais tellement risible ce moment là que justement là, dans le but de de, de Parce que là, le, de, mettons, la première moitié du film, c'est montrer comment les riches euh, ben, ils se prennent pour euh, meilleurs que les autres. Puis tout ouais, ça. Puis là, vers le milieu du film, c'est un peu genre la descente aux enfers des riches, puis finalement, c'est du vrai monde, puis sans leur argent, ils servent à rien. Puis là, c'était la scène que je trouvais, moi j'ai ri parce que je trouvais que c'était tellement pas bien réalisé. C'était quand <rire> ils il, il étaient tout assis dans, dans le couloir après avoir vomi, puis là, il n'y avait plus aucun acteur qui avait de maquillage. Il n'y avait, ouais, ouais, ouais. avait plus d'électricité. Il n'y avait plus d'électricité. L'éclairage était rendu comme flat, flat, flat. Comme, ouais. fait que mais tom... c'était comme une
3: flashlight qui ouais, fumait ouais. du monde avec des couvertes qui allait pas bien. Ouais, ouais, c'est comme que... des réfugiés. Ouais, ouais, c'est des...
5: ça. Il y avait de l'air. C'était juste, juste trop gros. genre C'était ouais, trop ouais. obvious.
3: Je pense <rire> qu'on va s'entendre que la meilleure scène, euh, et puis on va rapper euh, tranquillement notre analyse, mais que la meilleure scène, c'est celle où, euh, justement, la vieille Russe qui vomit, finalement, elle euh, demande aux membres de l'équipage euh, d'aller se baigner. Puis là, tu sais, les gens de l'équipage, eux, ont comme mission de toujours dire oui puis jamais non, mais en même temps, ils n'ont pas le droit nécessairement d'aller se baigner. Puis là, tu sais, il y a une relation de pouvoir intéressante qui s'installe entre « comme, Hey, je vais acheter le bateau, euh, si tu finis pas de gosser, je veux que être te baigner. » Puis là, finalement, ils mobilisent tout le monde. T'sais, tu vois, les, les cuisiniers euh, qui sont en train de faire de la bouffe, puis ils sont comme... Ils reçoivent un appel, puis là, ils comme... Ah euh, ok ok ouais ben là la, la bouffe va passer date vous le savez ah ok c'est bon ok les gars on s'en va se mettre en maillot puis on s'en va se baigner <rire> comme... bon <rire> ben, c'était la meilleure scène parce que c'était c'était drôle c'était tellement absurde mais en même temps là après ça ça s'est dégradé ben pas dégradé mais c'est juste que ça devenait réchauffé puis ça devenait redondant tu sais ça évolue pas comme message. C'est toujours le même message. Ouais, c'est ça. Se on poursuit. dirait que je
5: m'attendais à quelque chose. Ben, il y a comme une twist un peu quand ouais. il y a comme. Euh... Euh, la, comment, la genre de concierge qui, ouais. qui est la con... seule qui est capable de, de survivre une fois ouais. que ça sort. Il sont... est capable de faire un feu, puis ouais. il est capable
3: de pêcher, puis de se nourrir. Fait elle devient, par la force des chauves, le chef. La troisième section, c'est ça, elle devient vraiment comme Lord of the Flies, de comme il y a une micro-société qui se forme, puis là, c'est un changement des rôles. Mais tu sais, je pense que la seule analyse qu'on pourrait dégager de ce film-là, c'est un peu les, les relations de pouvoir euh, qui s'installent. Premi... C'est un film en trois actes. Dans le premier acte, ouais. c'est juste euh, le couple là qui est de modèle qui est formé justement de euh, Charlie Dean puis de Iris Dickinson puis là c'est essentiellement une demi-heure de autres qui font comme ouais mais là tu étais supposé payer le souper puis tu l'as pas payé grosso modo c'est à peu près ça bon, ouais c'était long pour ouais. continuer. moi vu,
5: finalement qu'il n'y avait pas d'impact vraiment c'était juste pour démontrer ben tu pour parler d'argent
3: ouais c'est ça parler de l'importance de l'argent et tout mais tu sais il y a une relation de pouvoir parce que c'est elle qui à travers la manipulation réussit à avoir non, ce qu'elle veut dans le deuxième acte, il y a encore un peu de pouvoir entre les riches et les pauvres, entre guillemets, c'est-à-dire les membres de l'équipage. Puis là, dans le troisième, ben là, c'est les pauvres qui peut, qui en tout cas, qui domine les riches. en tout cas c'est la seule ben,
5: c'est ça ouais. le, le, j'ai pensé hier là puis comme ça se résume vraiment le message tu sais à une phrase c'est n'importe qui qui a du pouvoir va finir par en abuser puis c'est ça
3: ouais. <rire> c'est ça à peu près ça c'est
5: ouais. ça ben, juste dans des puis en sous-message
3: tous les humains sont de la merde ouais c'est ça <rire> ouais, ouais c'est ça okay. grosso modo c'est ça bref c'était bizarre que ce triangle of sadness là peut-être que j'arrivais avec des attentes un peu trop hautes parce que j'avais vraiment aimé The square puis ouais. euh, parce que ça a gagné palme d'or ça va sûrement gagner l'Oscar ou en tout cas être nommé. Euh, J'avais des grosses attentes, puis au final, c'est juste un bon divertissement. T'sais, il faut le prendre plus comme ça puis pas essayer de chercher trop euh, les deuxièmes degrés euh, parce que si tu... Tu sais, tu peux essayer de les chercher, mais tu vas être déçu du résultat, je pense. Ouais, ça va être comme, ça. Ouais, finalement, le message, ça se résume à une ligne de Karl Marx en 1800. Là, tu sais, c'est <rire> extraordinaire un peu. Mais, mais bref, euh, faites-vous une tête. Le film est encore à l'affiche. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, il sort en version traduite, en version française. Euh, ah, okay. Je ne vous la recommande pas nécessairement. J'ai ouais, écouté oui. un trailer hier en français, puis c'était ah ouais? le, le vieux russe, justement, sa voix oh, en français était dégueulasse. Là. Fait que, bref, allez l'écouter en version originale, c'est-à-dire en principalement, sous titré euh, ça va être une meilleure expérience. Donc euh, voilà. Écoute, Alex, je te remercie d'être venu ah, donner euh, ton 5 euh, ton cents sur ce oui. film-là. Je te réinviterai euh, à l'occasion aussi. Parce que tu travailles tout le temps le vendredi, mine de rien. Fait que <rire> je, te, je te réinviterai. Tu viendras parler de jusqu'au déclin. Euh, ah <rire> est, ben oui. Ça, à têtes bien, à du 16. <rire> euh, on va aller en musique pour te laisser le temps de, de quitter un peu et au retour, on, on continue notre parcours des nouveautés de la semaine.
7: Questionner l'humanité, croit pas que l'intelligence c'est un blessé C'est pas un blessé La vie ne fait pas le moine, elle s'enferme tous les mois dans son dressing S'enferme tous les mois Toute vérité est adressée regarde comme le chou va l'agresser Ma chérie, ton boulot engraissé depuis que tu lis philosophe grec Elle fait pas de live sur son IG Elle flex son degré, elle fait monter les degrés Dans son déhanché de la magie Elle me dit qu'elle étudie pas le temps pour les regrets Elle me dit raconte j'ai pas le temps de club Mais garde-moi des billets si tu passes dans ma ville Je la sens attirée si tu veux mon avis Laisse dans la librairie un parfum de vanille Little booty, c'est une cutie, avec un IQ finissant de McGill, girl, I already like you Je lui dis que j'ai reçu un chèque Alors je vais pouvoir l'amener faire les courses Réponse si tu blows un bac, un rack, juste paye mes prêts et Échec en fin de session, je sais pas combien de temps on aura Mais si tu passes à la maison, c'est pas pour réviser ton oral Je le sens dans son aura Elle sort d'un bac en philo, je me dois questionner sa morale qui t'apprennent à lire, qui t'apprennent à lire, la formule adrénaline, il faut qu'elle ait la prime d'Adélaïde Les bouquins à la fortune qu'elle dilapide Elle, elle séduit pour toutes celles qui se font lapider Celles dont la graisse sera finie à quitter Oh elle ne va pas juste balancer ses hanches Et elles iront là où tes mains vont les guider T'as un doctorat c'est dans la poche Elle a les arguments quand on croche. Alors elle s'investit dans les études Pour qu'au final c'est pas toi qui perds la note Ah ma chérie c'est à toi qui appartient la note Elle cherche moins l'eau pour passer l'anneau no. Elle sait qu'elle a les notes pour passer l'année Elle aime pas cet homme elle va passer e la loi hyper de Nike C'est une curie à qu'un IQ je lui dis que j'ai reçu un chèque, alors je vais pouvoir l'amener faire les courses Elle répond, si tu blows un bac, un rack, juste paye mes prêts et chèques L'échec en fin de session, je sais pas combien de temps on aura Mais si tu passes à la maison, c'est pas pour réviser ton oral Je le sens dans son aura Elle sort d'un bac en philo, je me dois questionner sa morale Vous
3: êtes de retour. Ah, maudit. J'ai manqué. <rire> J'ai fait des jingles de retour en ondes, puis finalement, je les utilise pas. Euh, C'est pas grave. On les utilisera une autre fois. Je l'ai tantôt un petit peu. Euh, je sais pas... Si vous avez une, une réaction. Oh, non Non, ouais, non, c'est bon. Euh, <rire> oui, bien, on va continuer un peu notre parcours euh, des nouveautés. Je ne sais pas par lequel vous voudriez commencer, par euh, Carl Jane ou par euh, Afterson parce qu'on va se garder euh, Imelda pour la fin, euh, parce qu'on va se laisser avec cette belle entrevue. Euh, Marco tiens, lequel tu veux parler en premier? Duquel?
0: Ben,
3: le plus frais dans ma mémoire, c'est Aftersun,
0: que j'ai terminé pas longtemps avant l'émission. <rire> bon ben... On peut commencer avec
3: Aftersun. Ça tombe bien, parce que Jade l'a fini hier soir, puis moi moi aussi, moi, je l'écoutais pas mal hier soir, parce que <rire> ça fait tellement longtemps que j'ai demandé le lien, que le lien est expiré, fait qu'il a fallu que je leur un autre. Bref... « After Sun », ben oui, euh, « euh, Sous le soleil » en français, évidemment. Donc, euh, de Charlotte Wells, c'est son premier long-métrage. Euh, elle avait fait un, euh, un court-métrage, je crois, en 2015, qui s'appelait « Tuesday ». Mais c'est vraiment son premier long-métrage avec euh, notamment Paul Mescal et Frankie Corio. Euh, un film... Euh, ben... Moi, particulier. Je pense tant dans sa forme que son fond. Euh, le film a des super bonnes critiques partout où il est passé. Euh, C'est ben, le deuxième le deux médias films qui est la plus haute hot euh, qui, qui peuvent octroyer à un film. Mmh. Le premier film étant euh, Viking, euh, en tout cas de cette ouais. année là, qui, qui a eu ça. Donc, euh, euh, et pourtant, en tout cas, je sais pas. J'ai hâte d'entendre ce que tu en as pensé, Mercat. Pourtant, en, en tout cas, on, on dirait que euh, c'est un film particulier. Hein? Euh, il ne se passe rien tout en se passant quelque chose. Tout est dans les non-dits. En tout cas, euh, mm -hmm. Marca, est-ce que euh, tu est as aimé ça? Est-ce que c'était trop euh, abstrait pour toi? Je sais pas.
0: Je te dirais que j'ai commencé à apprécier le film à partir de comme la moitié. Okay. Parce que c'est le genre de film qu'on comprend à son sens à partir de la fin. <rire> ouais. mm -hmm. Puis, euh, tout le long du film, tu poses des questions. comme, qu'est-ce que je regarde? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Sorte de plan qui remet tout en question constamment. Que, je ne sais pas c'est comme probablement la majorité des films, c'est temps esthétiquement très intéressant. Mm -hmm. Puis, il y a comme une espèce de dynamisme avec les scènes. On voit les scènes où que le père filme sa fille ou que sa fille filme le père ouais. versus des plans de cinéma. Puis il y a la, la scène où que, le stroboscopique.
2: Ouais, <rire> le rave. <rire>
0: que ça, tout le long du film, t'es comme, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'à la fin, t'es comme, ah! Oh! Ça a une petite symbolique. ouais Mais euh, je me pose encore la question si j'ai aimé ou pas à 100%. Ouais. Fait que
3: euh,
0: je ne sais pas si c'est spécial dans son fond, puis ça forme un peu comme tu as dit euh, plus tôt. Là.
3: ouais Toi, Jade, euh... Euh, aussi, c'est une... Ben, Marcus ça avait l'air plus positif que négatif. Toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en as pensé?
4: j'ai trouvé ça tellement weird
3: <rire> puis
4: flat puis comme mais, mais pas il, je sais pas ce que, ce que les gens pensent là, quand ils nous entendent en, en parler mais c'est pas un film qui est, euh, qui est spécial c'est un père et sa fille qui sont en vacances dans un espèce de tout-inclus cheap en Turquie puis hein. euh, là ben, c'est la, la fille 20 ans plus tard qui réfléchit à ces vacances-là euh, écoute j'ai même lu une critique hier pour essayer de comprendre ce que j'étais en train de regarder, puis le texte de la critique était long, il était en anglais. Euh, là, il me semble que ça m'aidait pas plus à catcher ce qui se passait dans le film, puis... Je suis, on dirait, tu sais, j'avais pas tout de suite non plus. Ça a un fort accent là. Euh, je ne sais plus, c'est de où exactement. Ouais, mais. Euh,
3: Irlandais hein? probablement ou scottish, là, je sais pas. Là, celui qui est le plus mais fort accent.
4: C'est un, un fort accent, puis c'est pas toujours facile à, à capter. Euh, on dirait que j'ai pas d'opinion sur ce film-là. C'était juste étrange, comme. Mais en même temps, je trouve que ça a un, un naturel vraiment super le fun. C'est genre part qu'on pourrait regarder. Euh, comme en fond de notre journée puis pas le regarder puis tu sais comme c'est des vacances parfaites c'est très authentique puis on se sent pas de script nécessairement là-dedans, euh, puis leur chimie est cool aussi, tu sais ça a vraiment l'air d'être ce qu'ils nous présente, mais je suis comme pas sûre je ne sais pas ce que j'en ai pensé c'est weird, ouais. il se passe rien dans ce film-là des, ouais. ça, je pense qu'il me manque des clés là, pour, pour le catcher.
3: Là. Ouais, effectivement, on dirait, je sais pas si c'est une tendance avec les films irlandais ou je sais pas trop quoi parce qu'en plus qu'ils ont un, un fort accent, on dirait que tout le monde marmonne aussi dans ces films là, fait que là tu comprends absolument <rire> rien. Et, puis j'ai essayé les sous-titres autogénérés puis même lui, tu sais, je pense qu'il confondait et, et, alors, je me souviens plus c'était quoi encore puis j'ai essayé de... pas des super non, non, non. Il ben, y avait les sous-titres français <rire> qui, étaient, qui étaient corrects, j'imagine. Mais comme les sous-titres anglais, je pense que c'est ça, ils ont confondu « What You doing » avec « Suicide ». Là, t'es comme « OK, non, ça n'a ça, ça, ça pas rapport. » C'est montrer ce genre d'accent-là, là, qui était aussi présent dans « God's Creature », qu'on a vu euh, il y a une couple de semaines, et qui était avec euh, l'acteur de ce film-là, Paul Mescal, euh, d'autant plus. Fait qu'il n'a pas changé son accent entre, entre, entre deux films. Euh, moi, ce que j'ai aimé, puis Jade, je pense qu'on a lu la même critique, par la suite, je l'ai lu moi ce matin, euh, c'est une critique de Roger et puis euh, qui disait, puis ça je trouvais ça intéressant un petit peu, c'est que bon, on, on, on comprend un petit peu euh, à travers, parce que le film est tourné vraiment du point de vue de la fille, puis on voit toujours le père souvent cadré euh, avec la fille. T'sais, par exemple, il va être sur un balcon en train de fumer puis la caméra va être un peu sur la fille qui est, sur, euh, la fille qui est en train de dormir. Euh, puis on, voit, on le voit sans qu'on l'entende. On le voit faire ses affaires ou on le voit toujours à travers des miroirs, à travers des fenêtres, des trucs comme... ben pas toujours, mais à quelques reprises. Euh, tu sais, c'est un film, je pense, vraiment plus sur sur la parentalité, mais sur la mémoire aussi euh, qu'on a. Euh, dans, dans, dans ce texte-là, justement, euh, de, sur rogerherbert.com, ça disait, tu sais, euh, quand... Parce que essentiellement on comprend que c'est un père qui a eu un enfant quand même assez jeune là, dans sa vie. Euh, et Puis euh, là, la, la, la critique, elle, était comme... Tu sais, quand je regarde des photos de mes parents... Quand j'étais jeune, moi, si je regarde les photos, puis là je vois mes parents à 24-25 ans, puis là je me replace moi quand j'avais 24-25 ans, puis j'étais, j'étais absolument pas au point d'avoir un enfant, Je n'étais pas, j'étais pas mature, j'étais pas quelque chose comme ça, puis d'avoir, puis je pense que le but du film, justement, que de que ce que ce personnage-là euh, la, la fait, en fait, regarde les vidéos qu'elle a tournées il euh, y a 15 ans avant, euh, ça l'amène à reconsidérer. Comment si on parle de voyageurs? Je m'exprime très très difficilement, là, mais c'est comme si moi, je regardais des vidéos de moi euh, étant jeune, puis que je vois mes parents, puis que maintenant que j'ai un enfant, j'ai un nouveau regard sur la façon dont mes parents agissent avec moi. Euh, je pense que c'est un peu ça l'objectif mmh. du film. L'affaire, moi, qui, qui me gosse un peu avec ça, c'est que ça arrive trop tard, cette révélation-là. Euh, pendant au moins une bonne heure euh, du film, même une heure et quart, là, euh, on le sait pas trop. Tu sais, qu'il y a comme deux temporalités. Puis, tu es toujours dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Puis, euh, l'attente, tu sais, c'est bien, mais une heure et quart d'attente sur un film d'une heure quarante, mm -hmm. c'est long un peu. Et, et, de donné, tu sais, tu viens juste à ne te demander qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a assez de terminer dans une direction. Il y a de la musique un peu angoissante. Il arrête pas de filmer dans de l'eau, des trucs comme ça. Là, tu es comme, c'est quoi, y a tu un qui va se noyer? Il va-tu avoir un meurtre? T'sais, ça ne s'enligne pas vers ça, mais comme, tu sais, il y a de la musique tellement un peu dark et tout. Là, tu es comme, c'est ça. Qu'est-ce qu que ça va être, ce film-là, au final? Puis si la fin est pas assez bonne, ben, c'est là qu'on va, on va tout simplement oublier le film. C'est peut-être là que pour Jade, euh, c'est un film un peu moins, euh, un peu moins mémorable. Euh, pour moi, ça, ça dépend. Je pense que, que l'exécution est très bien et c'est super bon pour un premier film. Euh, ceci dit, les les non-dits ou en tout cas, l'attente est trop longue euh, avant, avant justement qu'elle qu paye. Que c'est la principale critique que je fais parce qu'effectivement, la distribution est super bonne. Le, le, la chimie entre les deux est très, très bonne. Il euh, y a plusieurs. Ben, jamais la soundtrack, évidemment. Ça se passe comme début 2000. fait que c'est toutes des tônes, mm -hmm. euh, en, en tout cas. On qui a était... même
4: une scène de Macarena dans un resort. Ben oui, c'est ça. jamais vraiment... C'est <rire> tout vu là-dedans, là dedans là.
3: C'est qui est drôle, c'est que j'ai déjà fait, moi, un voyage avec juste mon père, tout seul, euh, mon père et moi. Euh, C'était moins glorieux, puis il n'y avait pas de ma Macarena nécessairement. Oh. Mais, mais tu sais, ça, ça, je me suis reconnu à ce niveau-là. Bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas autant de tension hein, entre mon père puis moi, puis entre ces deux personnages-là. Euh, parce que, tu c'est ça, on comprend pas trop. C'est un bum, son père. Euh, tu la fille est, est comme juste assez vieille. Pour comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, mais assez jeune pour ne pas comprendre c'est quoi. Euh, fait que tu sais, je trouvais que c'est un film vraiment tout en nuance, tout en subtilité, euh, qui, euh, qui est vraiment très bien, mais qui est peut-être il manque Il manque de quoi. Ou en tout cas peut-être que mes attentes étaient encore une fois un peu trop hautes, mais euh, enfin, enfin. J'ai l'impression de, de tourner en rond, mais c'est quand même intéressant comme visionnement. Puis je suis content que tu l'aies apprécié. Euh, ben en tout cas, que tu as l'air de l'avoir apprécié, Marca, parce que c'est pas mm -hmm. juste des films euh, <rire> que, que tu apprécies qu'on visionne ici. J'ai l'impression que tu as des goûts particuliers. Puis là, je suis content d'en avoir vu un qui, est, en tout cas, qui au moins, t'a intéressé. <rire> euh, ouais, non,
0: mais je sais pas différent un peu de ce
3: qu'on a vu. Oui, ben c'était pas français, déjà, là. Euh, oui, déjà. <rire> Différentes euh,
0: distributions, là. Ouais. Ça
3: aide. Ouais, exact. <rire> euh, bref, After Sun, ça prend l'affiche dans plusieurs salles au Québec. Ça prend l'affiche ici, à la Maison du cinéma. Donc, euh, allez voir ça. Faites-vous votre propre opinion. Nous, on s'en va en pause de publicitaire et au retour. Je vous promets qu'il va y avoir un jingle de retour en ondes, mais on va parler <rire> de Call Jane, euh, un autre bon film qu'on a visionné cette semaine. En tout cas, moi, je, je l'ai bien aimé, donc donc, on s'en va. Et, et on, on parle de ça après les pauses. Un jour,
2: je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet
3: ah, pas de tragédie, mais il y en a un petit peu dans le prochain film eh, qu'on va eh, aborder à l'instant, donc « Call Jane », un film de Phyllis euh, Nagy, euh, ou Nagy, je ne sais pas trop, N-A-G-Y, euh, donc euh, qui est surtout connu, en fait c'est son premier vrai long-métrage, elle avait fait un, un téléfilm euh, 2006, je crois, euh, mais elle est surtout connue pour avoir écrit le film « Carol euh, » en 2015, et, qui lui avait valu justement une nomination aux Oscars, donc euh, elle arrive, puis c'est ça qui est particulier, parce qu'elle réalise ce film-là, mais elle ne l'écrit pas, alors que c'est une scénariste. Mais bon, euh, bref, c'est euh, Carl Jane. Donc, un film sur... Euh, euh, je sais pas trop... Je sais pas trop comment le dire, en ce cas, le, The Janes, qui, qui était justement un, un réseau clandestin euh, d'avortement euh, dans les années 60 euh, à Chicago. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait eu un documentaire justement qui s'appelle The Janes, qui était sorti un peu plus tôt cette année, qui retrace justement le parcours de, de, de ce truc-là. Donc, c'est une biographie essentiellement euh, qui suit... Plus précisément Joy, euh, qui est une femme banlieusarde de classe moyenne assez typique, qui, euh, qui veut se faire avorter parce qu'elle euh, 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 développe une condition là, qui est en lien avec euh, son, euh, sa grossesse. Et puis, ça peut lui... Euh, en tout cas, ça, ça, ça la met en péril un petit peu. Puis là, elle essaie d'avoir un vrai avortement légal, c'est-à-dire une... Euh, je ne sais pas comment ils disent exactement. Therapeutic termination, quelque chose comme ça. Donc, un, mm -hmm. deux synonymes pour dire avortement. Euh, puis, euh, euh, finalement, ça lui est refusé. Donc, c'est comme ça qu'elle tombe dans ce réseau clandestin-là. Par pur hasard en voyant une affiche qui disait « Hey, t'es enceinte? Ben, appelle-nous. Euh, » Ça aurait pu être un groupe religieux qui fait comme « Ah, on va t'aider là-dedans. » Mais non, c'était un réseau clandestin d'avortement. Fait c'est bien fait quand même. Euh, donc euh, voilà, il y a euh, Elizabeth Banks et Sigourney Weaver euh, notamment. Kate Marrow aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Euh, Puis Chris Messina qui ne euh, joue pas Jade dans.. Euh, euh, Mindy. Il joue dans euh,
4: The Mindy Project, ouais, c'est ça. puis euh, il joue, ben, c'est un peu plus vieux, mais dans le film Made of Honor avec Patrick Dempsey.
3: Seigneur. Ouais. Euh, un truc <rire> plus vieux, effectivement. Euh, il avait joué dans, euh, c'est quoi la série de Jean-Marc Vallée, là, euh, 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 Sharp Objects, euh, c'est ça? Oui, ouais, tout
4: à fait, ça. il jouait un policier là-dedans.
3: Ouais, bref, euh, donc euh, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce film-là? Euh, surtout que... Je pense, ben, tu sais, je pense que le film a été conçu avant que l'arrêt Joe versus euh, Wade Roll ait été, versus Wade. Euh, ouais, c'est ça, pas loin. Joe. Euh, avant qu'il ait été révoqué par la Cour suprême aux États-Unis. Donc il, il devient un petit peu plus d'actualité malgré lui, je crois. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jade, d'abord?
4: Mais euh, écoute je vais commencer en disant quand tu m'as lu le résumé on se disait euh, bon une femme euh, aux États-Unis euh, vit à une époque où elle ne peut pas avoir un avortement légal j'étais comme ah aujourd'hui finalement puis euh, eh oui finalement non mais euh, c est, c est, je trouve que c'est un c'est un film, ben, d'emblée, j'ai vraiment aimé ce film-là. Je, je l'ai vraiment apprécié. Euh, je trouve que des films sur ce sujet-là, il en existe beaucoup. C'est peut-être la seule affaire que je pourrais lui reprocher parce que plus tôt cette année, on a vu l'événement qui se passe au, à la même époque en France euh, d'une fille qui essaie de se faire avorter puis qui se fait avoir par plein de docteurs. Tout ça. Euh, le, le propos n'est pas nécessairement différent. Euh, j'ai vraiment aimé ce film-là. Je trouve que ça fait du bien de voir Elisabeth Banks dans un rôle comme ça. Tu sais, je, je la connais plus pour bon, Hunger Games, Pitch Perfect, euh, où elle est euh, très caricaturale euh, habituellement. Puis c'est le fun de la voir dans quelque chose de plus sobre. Um, puis le. L'idée est intéressante, je ne savais pas que c'était une, ben une histoire vraie, entendons-nous, que le groupe existait pour de vrai, mais euh, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça sensible, j'ai trouvé que c'était fait avec euh, beaucoup de délicatesse, euh, puis j'ai ai bien aimé l'esprit de solidarité dans, dans ce groupe de femmes-là, on s'attend toujours un petit peu qu'il qu y ait quelque chose qui, qui explose quelque part, que euh, le, le plan ne euh, marche plus ou qu'il se fassent découvrir, tout ça, puis on ne tombe pas nécessairement là-dedans. Ça va pas où on pense que ça va, puis il se passe pas grand-chose dans le film, mais c'est tout doux, euh, puis j'ai vraiment apprécié ça, puis euh, je suis quand même... Euh... Oui,
3: je, je ressors du visionnement comme c'était le fun, pour vrai. C'est le, le ton du film aussi, qui n'était pas très victime. puis, euh, euh, C'était léger. Il y a des moments plus sérieux, des moments plus humoristiques. Mais tout était bien dosé, effectivement, je trouvais. Euh, mm -hmm. Pour revenir sur d'autres films d'avortement, tu mentionnais l'événement. Il y avait aussi « Never, Rarely, Sometimes, Always euh, », qui est sorti peut-être deux ans, je pense, deux trois ans. Euh, par contre, où j'ai trouvé que, f... que « Call Jane » était différent de ces films-là, euh, j'y repensais par après, puis tu sais, c'est que dans, euh, dans l'événement, par exemple, on suit vraiment le parcours de « je suis enceinte » à « je me fais avorter ». Ici, c'est pas mal rappé après une demi-heure. Après une demi-heure, on est déjà ailleurs, euh, tu sais, on a vécu cette expérience-là, puis après ça, on est comme « OK, tu sais, finalement, le film, c'est pas tant sur quelqu'un qui veut se faire avorter, c'est plus sur quelqu'un qui va changer un peu sa perception de, de cet acte-là, puis qui va en venir justement à aider d'autres personnes dans le besoin. Pour, pour ça, j'ai trouvé que c'était quand même plus différent des autres films. Euh, mais tu sais, veux, veux, pas, tu tombes toujours dans les mêmes thématiques de c'est des hommes qui décident tout, puis c'est eux qui ont le gros bout du bâton, puis euh, c'est les femmes qui essaient tant bien que mal de naviguer à travers tout ça. Toi, Marca, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, oh,
0: de mon côté, euh, ben... Je vais pas trop répéter ce que Jade avait dit, et que vous avez dit, mais ouais. j'ai bien aimé et j'ai trouvé que c'était très c'était bien abordé, puis c'était avec une douceur. Je pense que c'est le premier film d'appartement que je vois depuis un petit bout euh, ou que c'est pas un cintre de manière violente.
3: C'était ouais. un, un presque euh, un médecin.
0: <rire> un presque médecin, mais je sais pas, on, on l'a comme abordé comme d'une belle façon. Mais en plus, le timing est excellent pour ouais. que ce film ça. Puis je m'attends à ce que ce film-là ait vraiment une grosse ampleur, peut-être aux États-Unis, négatif ou positif, mais je pense que ça va faire jaser beaucoup. Mm -hmm. euh, mais tu sais, c'était très bien réalisé, les images. C'était très bien. Euh, on ressentait vraiment l'époque des années 60 aux États-Unis. ça, mais comme si j'avais connu.
3: Ouais. <rire> on, re euh... on ressent un peu moins le Chicago. Tu sais, je n'avais pas l'impression que ça se passait à Chicago nécessairement. Là. On le sent pas tant. Mais bon, ça pourrait se passer dans n'importe quelle grande ville américaine au final. Puis, tu
0: sais, ouais. euh, Elizabeth Banks, je ouais. crois qu'elle n'aurait pas pu avoir meilleur cast pour jouer le rôle qu'elle a joué. Et ouais. Je sais pas, j'ai ai, ai bien aimé.
3: Ouais, elle était, elle était vraiment bonne, effectivement. J'ai hâte de te mentionner quelques films euh, qu'elle avait fait. Moi, je trouve que sa meilleure performance, c'était euh, dans Love and Mercy, un film sur les Beach Boys. Euh, où, en tout cas, je trouve que ça ressemblait un peu au type de performance qu'elle livre ici, où c'est une performance un peu plus douce, un peu plus subtile, où l'émotion doit passer plus par les visages. ben le visage, on en a rien qu'un. Mais le visage et non par euh, le dialogue ou la façon dont elle dit les répliques. Je pense qu'il y avait beaucoup de... Tu sais, il n'y avait pas une tonne de non-dits nécessairement, mais il y avait quand même une certaine subtilité dans son jeu qui se fait... Ben, que ne passait pas qu'elle l'avait nécessairement. Euh, mm -hmm. Donc, euh, t'sais, tant mieux pour elle. Euh, elle a une bonne carrière de réalisatrice aussi, même si ses films, euh, en tout cas, c'est en dentiste. Elle a fait des, des Pitch Perfect. Elle a fait Charlie's Angel euh, euh, 2.0, mettons. Euh, <rires> bref. Euh, mais c'est Sigourney Weaver aussi, ça faisait longtemps. ben là, ça fait, fait pas longtemps que je l'ai vu parce que je suis allé voir Avatar il n'y a pas longtemps. Mais ça fait longtemps qu'elle a pas eu un... un un, un bon rôle comme ça. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Évidemment, connue pour les aliens, connue pour... Euh euh, bon, en tout cas, plein de franchises d'action, Ghostbusters. Ghostbusters. <rire> euh, euh, pour Avatar, évidemment. Euh, mais euh, on l'avait vu, peut-être le plus récemment qu'on l'a vu, Jade, ça devait être dans My Salinger Year, euh, où là, elle avait un rôle un peu plus bitch, mettons. Euh, oui, ben, c'était une éditrice
4: euh, ouais. très près de J.D. Salinger.
3: <rire> oui, mais c'est un rôle un peu plus caricatural. Là, ici, je trouve qu'elle amenait quand même une bonne nuance. C'est quelqu'un qui... Euh, qui, qui Commande, là, essentiellement. C'est un peu la chef de ces Jane-là. Mais en même temps, elle est capable, t'sais, beaucoup à l'écoute, elle aussi. Euh, la relation bizarre qu'elle a avec le médecin, justement. Euh, ses talents de négociatrice. Euh, je trouvais que c'était un bon rôle pour elle qu'on va voir pendant. Euh, ben, dans les prochains avatars, en tout cas, qu'on va, qu va revoir pendant un, un petit bout encore. Mais euh, ouais je, je l'ai toujours bien aimé c'est Weaver. Je suis content qu'elle ait eu euh, un bon rôle comme ça. Donc, euh, bref, euh, très bon film. Je m'attendais, moi aussi, avec la prémisse à ce que ce soit un peu du réchauffé. Cela un petit peu. Euh, mais euh, globalement, c'est une belle expérience. Peut-être qu'on s'écarte un peu là, quand on se met à ajouter une, une relation weird avec la voisine ou en tout cas des, des, comme des side stories mmh. qui sont un peu euh, superflus. Mais globalement, je pense que là où ça compte, euh, euh, le film est bon dans son essence. Fait que, très, belle, très belle recommandation que c'est. Euh, Call Jane qui prend l'affiche partout au Québec dès aujourd'hui. Nous, on va aller en musique avec Gab Bouchard et au retour, euh, on va euh, parler justement plus précisément d'Imelda, euh, des 12 travaux d'Imelda et on va terminer avec notre entrevue avec Martin Villeneuve et Marc-François Blondin. Vous êtes de retour à Cinéhistoire. Histoire. Euh, il nous reste un film à aborder cette semaine et c'est euh, Les 12 travaux d'Imelda de Martin Villeneuve euh, qui met en vedette quand même une grosse brochette d'acteurs et d'actrices, notamment Ginette Renaud-Robert Lepage, Michel Barrette, et Martin Villeneuve lui-même, Antoine Bertrand, Anne-Marie Cadieux. Marc-François Blondin et Yves Jacques. En tout cas, grosse distribution. Un film assez atypique. En fait, le concept du film, c'est euh, né en 2014 d'un court-métrage que Martin Villeneuve avait réalisé euh, où il interprète euh, essentiellement sa grand-mère. Et puis, euh, au fil du temps, euh, c'est ajouté un deuxième et un troisième court-métrage. En fait, là, maintenant, il va en avoir huit euh, qui sont déjà tous tournés et qui vont sortir. Il y en a que c'est... Euh, il y en a qui ont été repris directement dans le film. Il y en a qui ont il y a quelques scènes qui ont été retournées. En tout cas, c'est assez particulier. Vous pourrez en entendre un peu plus dans l'entrevue un peu plus tard. Euh, mais euh, grosso modo, c'est ça, c'est 12 ans dans la, les, ben, les 12 dernières années de la vie d'Imelda à travers euh, des vignettes là, qui démontrent un peu sa personnalité, son, son aigreur surtout. Euh, Jade, je sais déjà un peu quest ce que tu en as pensé. Fait que je vais me tourner vers Marika à nouveau pour voir toi. Comment tu as trouvé ça, les 12 travaux d'Imelda? Eh là
0: là! Euh, <rire> pour ma part, j'ai pas aimé du tout. Ouais. <rire> euh, je, probablement, je dis souvent ça, mais je pense que j'étais vraiment pas le public de ce film-là. Okay. Euh, j'avais j'avais beaucoup d'attente, justement avec la grosse distribution avec Jeanette Renault et ouais. Robert Lepage et toute la gang qu'il y avait là. Ouais. Euh, je crois que le film, le film me donnait le feeling que si j'avais connu la madame, si j'avais si connu la madame, ouais. j'aurais probablement trouvé ça drôle. Mm -hmm. Genre, j'ai ri à un moment du film. OK. Et je, trouvais, oh, je trouvais ça un peu perturbant que la, la, la dame Imelda qui s'adresse directement à la caméra pendant genre une heure et demie. Ouais. <rire> euh, ouais. C'est un, justement une forme assez atypique, un peu comme tu le dis là. Ouais. Mais euh, je crois que je vraiment pas public pour ça. Mais c'est léger et comique pour ceux-là qui se
3: demandent. ouais Moi, j'ai <rire> trouvé, trouvé l'humour... Ouais, euh, je pense que c'est vraiment l'humour qui est mis de l'avant. Parce qu'il y a, y a quand même... Euh... Des réflexions un peu sur la mort, sur le leg, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on. Ben, en tout cas, l'impression euh, d'avoir passé à côté d'une vie qu'on n'a pas eue, ou euh, je sais pas trop. Il euh, y, y a comme une amorce de cette réflexion-là, mais tout de suite, on, on se dirige vers un gag facile, je trouvais. C'était de mm -hmm. l'humour euh, en deux tons un petit peu. T'sais, autant il y a de l'humour, euh, je sais pas là, pas nécessairement de mon oncle, mais il y a de l'humour quand même vieux jeu. Puis après ça, t'as Imelda qui est ben, qui, pas nécessairement dans de l'humour noir, mais tu qu'il y a de l'humour quand même assez vulgaire et tout. Puis on dirait que les deux humours euh, se. fitaient pas tant que ça euh, dans, dans le film. En tout cas, toi, Jade, tes impressions?
4: Ben, tu sais, vous dites un peu. J'ai vraiment eu l'impression de regarder euh, quasiment Madame Jagger, le film, là, pour <rire> ceux qui, qui sont de mon âge et qui s'en souviennent. Mais euh, tu sais ben, Je pense qu'il faut le dire, là, on ne l'a pas dit, c'est euh, le réalisateur, Martin Villeneuve, qui est le frère de Denis, euh, qui est déguisé comme leur grand-mère puis euh, qui, qui a eu l'air de l'aimer beaucoup, en fait, parce qu'il a, il a fait beaucoup de films. Euh, puis même sa maison de production s'appelle euh, de Films, euh, puis il a fait des films sur sa grand-mère, une partie de sa vie. Puis ce projet-là, ça fait plusieurs années qu'il travaille. Um, c'est… c'est pas… non, je, on n'est on pas effectivement le public cible. J'ai l'impression que du monde peut-être de l'âge de mes parents pourrait apprécier plus le, les jokes à certains moments. Il y en a qui sont sympathiques. J'ai eu des, des petits… Euh, de, à quelques moments, mais pas… Autant qu'il aurait voulu, je pense. Puis, euh, c'est juste gossant. Genre, tu aucune sympathie envers le personnage principal. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé que ce qui était le plus fun de ce film-là, c'est voir euh, les, les vrais lieux. Euh, on voit le, le cimetière avec les, les tombes de la famille. On voit... Euh, D'autres affaires, peut-être des vrais artefacts aussi. Euh, le, le train qu'elle avait gardé de sa jeunesse. Ou Puis ça, c'est cool. Puis c'est le, le film, il y, a des, euh, il y a des intertitres à la fin, euh, comme dans les, euh, les biopics, mettons. Puis c'était vraiment une partie le fun à regarder parce que c'est ça que tu te demandes tout au long du film. En fait, il est où, le, est où la séparation entre ce qui s'est, mettons, vraiment passé, euh, l'opinion des, des enfants, des petits-enfants? Parce que dans le fond... C'est sa grand-mère, donc on, on passe beaucoup de temps avec son père et euh, leur frère, dans le fond, donc, euh, qui est euh, Michel Barrette, qui est leur oncle, puis euh, leur père, qui est Robert Lepage, qui sont notaires de famille, puis tu sais, c'est comme un film étrange, on comprend pas trop. Je pense que la, leur mère au, à Martin, puis Denis, c'est euh, Ginette Renault, dans le fond, c'est la. C'est la madame qui était en compétition Très avec ordinateur. leur grand-mère toute leur vie puis euh, <rire> le ben, elle ne l'aime pas. Ben, c'est la fille de Ginette Renaud, je ne sais pas si je te l'ai dit. Euh, ouais. Mais c'est ça, c'est juste... Je, ça vient pas me chercher puis j'ai de la misère à voir qui, qui va le voir au cinéma ou euh, qui va... L'aimer, ce film-là. Pour vrai, c'est harsh, mais euh, je comprends pas ce qu'il qu a voulu faire. J'ai l'impression que ça aurait plus passé comme euh, en famille, je vous montre ça. Hey, J'ai fait ça sur grandement, cool. Mais
0: mon Dieu, que <rire> c'est pas, euh, ouais. pas ma vibe. Là. Je pense il y a, que... des, refé... -y, il y a -y. des références
3: aussi sur Denis Villeneuve, genre, que c'est un
0: peu malaisant. Malaisant, tout ouais. du ouais. <rire> ben, genre la grand-mère elle a comme la face à Denis Villeneuve, à juste encadré juste lui. Ouais. <rire> On parle de Denis un peu, puis à il appelle, puis il est comme ah oh, je peux pas là, je suis trop busy, mais comme je, co je comprends pas.
3: Ouais, effectivement, <rire> tu sais, euh, ben tu sais j'ai deux points peut-être à rajouter qu'on n'a pas tant abordé. Euh, je vais commencer par, par celui qui, qui concerne mettons euh, Denis Villeneuve, mais tu sais c'est que c'est rare, tous les réalisateurs ont toujours un projet fétiche en tête, c'est un projet qui leur tient vraiment à cœur, puis qui veulent à tout prix réaliser. Un des plus grands exemples, euh, ben, des plus récents exemples, disons, c'est euh, le prochain film de Francis Ford Coppola qui va s'appeler Megalopolis, ou je sais pas trop quoi. C'est une grosse mm -hmm. affaire que personne, tu ça fait 30 ans qu'il essaie de faire, que personne ne veut financer, puis que finalement, là, à la fin de sa vie, ben il s'est dit, ben gars, je vais le mettre, moi, le 100 millions dans le film. Puis on va le faire, le film. Puis ça, ça donne jamais les meilleurs résultats, j'ai l'impression, que ces projets de cœur-là, parce que tu n'es pas capable d'avoir de la distance un petit peu avec, puis ça revient à qui va aimer ce film-là. Effectivement, t'sais, en dehors de la famille ou des gens qui ont connu euh, Imelda, je crois que c'est... J'ai reconnu certains éléments de ma grand-mère. Tu sens qu'il y a quand même un, un amour, une authenticité, mais en même temps... C'est ça, on dirait que ça a été fait pour un tout petit public euh, qui n'est pas nous, euh, puis qui n'est pas la plus grande majorité des gens qui seraient intéressés à aller voir ce film-là, j'ai l'impression. fait C'est ça, t'sais, les projets de cœur euh, comme ça, surtout autofinancés, ce film-là n'a pas été financé non plus euh, par euh, les, les grosses boîtes de production ou peu importe. Donc, euh, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, c'est pas nécessairement un, un red flag, mais c'est toujours, ça veut toujours dire que... C'est. Des fois, c'est dur d'avoir de la distance un petit peu. Puis mon deuxième point que je voulais amener, c'est peut-être que le projet il est un peu euh, victime de sa formule, dans le sens où c'est une T'sais, dans sa forme, même si c'est pas exactement ça qui s'est passé, dans sa forme, c'est vraiment une série de courts-métrages. Chaque chapitre est un court-métrage, puis je pense que ça aurait peut-être été mieux que ça reste un court-métrage plutôt qu'un long-métrage, parce que là, oui, on comprend là, que c'est les 12 dernières années de sa vie. Tu vois une petite trame narrative, mais tu sais, chacune des scènes nettes je trouve qu'ils ont pas tant de liens euh, que ça euh, entre elles, malheureusement. Puis tu sais, là, ça fait tu as de la misère à avoir justement une certaine évolution de son personnage. Tu sais, mettons, il y a le fameux... Euh, comment il s'appelle? Euh, pas Walter, là, mais... Euh, euh, en tout cas, le poète Herman, je pense, je sais pas trop. Euh, ah bref. Ouais. Herman euh, Landry. Ouais, Herman Landry. Donc, euh, tu sais, lui, il est là en trame de fond. C'est comme, qu'est-ce que ma vie aurait pu être avec Herman? Mais, tu sais, dès que tu commences à approfondir ça, ben là, on passe à une scène de chasse ou, tu sais, quelque chose qui n'a pas rapport. <rire> euh, puis là, si tu reviens euh, trois, quatre scènes plus tard, puis là, tu quoi ah oui, c'est vrai, il y a ça qui se passait. Euh, fait, tu sais, je trouvais que c'est ça. De par sa forme, ça fait en sorte que le, le, le fil narratif est vraiment plus... On, on, on s'y perd un peu. C'est vraiment... Un, une série de sketchs, là, essentiellement. C'est à peu près ça. Puis il y a un petit peu trop d'humour pour... Euh, de Tendresse ou d'humanité, je trouve, euh, dedans. Mais bon, c'est pas un film parfait. C'est euh, ça, tu sais, il y, y a des bouts qui me plaisaient, il y a de l'humour, des jokes qui me plaisaient, puis il y en a d'autres que j'étais comme, ah, ça c'est un peu. Euh, c'est mes mon oncle là, qui riraient de, de, de ces jokes-là. Mais après ça, tu avais de l'humour vulgaire, je j'étais comme, ah, tu si le film pouvait juste être ça, je serais déjà un peu, plus de, un peu plus réceptif. Mais bon, euh, je sais pas, je sais pas c'est quoi ce. Qu'est-ce qui, qu qui cloche? Je pense que c'est vraiment juste que c'est très niché comme film. Euh, c'est ça un peu son, son problème. Euh, J'avais revisionné mars et avril qui est le premier film de Martin Villeneuve, justement, qui n'est pas du tout le même truc. Quoi que c'est un projet un peu ambitieux euh, au même égard que, que, que ce film-là. Euh.. Ça pourrait être intéressant à redécouvrir avec le temps. J'en parle justement un peu de mars et avril dans l'entrevue qu'on a fait. C'est une longue entrevue avec euh, Marc-François Blondin et Martin Villeneuve. Euh, donc, euh, vous pourrez écouter ça dans quelques instants. Enfin, on va se laisser là-dessus. Donc, euh, bref, les 12 travaux d'Imelda. pas nécessairement qu'on le recommande pas, mais il faut, faut je pense que c'est bien de savoir... Qu'est-ce qu'on va voir avant d'aller le voir Fait que à ce niveau-là, vous pouvez retrouver, euh, je pense, au moins le premier court-métrage, mais je pense que les deux et troisième court métrages aussi se trouvent sur euh, YouTube ou sur Vimeo, euh, Vimeo. allez écouter ça. Si vous aimez un peu le style, la forme, ben vous allez probablement aimer le, le court-métrage. Sinon, ben je pense que ça. Ça risque d'être un visionnement un peu plus difficile. Euh, écoutez, ben l'émission est pas mal terminée. On va se tester avec l'entrevue, mais euh, la semaine prochaine, on a encore un gros programme. D'ailleurs je viens de voir qu'il y a un visionnement de presse qui euh, se rajoute, mais ce n'est pas pour la semaine prochaine, là, mais c'est pour le film 23 décembre que Jade attend avec tellement d'impatience. Yeah! Euh, nous, on va le voir le 15 novembre, en fait. Un peu, un peu de bonheur, mais euh, ça, ça, ça va être ça pareil. On va sûrement avoir des entrevues aussi avec l'équipe du film. Euh, ça va être très intéressant. La semaine prochaine, beaucoup de films, euh, ben, quelques films. On va avoir notamment, euh, en attendant, Raïf, euh, qui prend l'affiche euh, à Sherbrooke, mais aussi à Montréal, qui a été présenté euh, euh, également au festival d'Abitibi-Témiscamingue. Euh, on a euh, la comédie française Zay 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 avec euh, Jean-Paul Rouge. On va avoir une, euh, une entrevue d'ailleurs avec le réalisateur. Euh, euh, Ouais, c'est ça, vendredi prochain. Euh, et tu te souviendras de moi, euh, qu'on attend aussi depuis longtemps, hein, qui devait sortir le 23 mars 2020, donc euh, qui finalement euh, va sortir, et le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Donc en tout cas, une grosse semaine encore en perspective. Euh, on va avoir beaucoup de cinéma pour vous, encore une fois. Donc euh, merci d'avoir été des nôtres. Merci Jade, merci Marika d'avoir été à distance, euh, toi aussi. Euh, bon, reste de vacances, bon week-end. Hein. On se retrouve la semaine prochaine. Ah, vous ne dites pas bye. Bon, okay, c'est correct d'abord. Euh, ouais. bye, bye, Ouais, bon. Merci. <rire> je me suis dit, ouais, je vais vous laisser placer un mot. Ouais, on se laisse avec euh, l'entrevue dans quelques instants. Bye là. Bye. Vous êtes de retour à Ciné Histoire. Et puis maintenant, ben je suis chanceux d'avoir en studio nos deux prochains invités, c'est-à-dire Marc-François Blondin et Martin Villeneuve, pour parler des 12 travaux d'Imeda qui prennent qui prennent l'affiche aujourd'hui. En fait, salut les gars, ça va bien?
6: Oui, ça ça va bien. bien. Salut.
3: Euh, donc, euh, d'entrée de jeu, Martin, la question va s'adresser à toi parce que c'est un projet très personnel que ces douze travaux d'Imelda. J'aimerais ça, euh, ben, même avant, avant même la question. Tu sais, c'est un projet de quand même de longue date que tu as, as amorcé 2013-2014. Euh, J'aimerais que tu nous parles un peu de comment euh, est-ce que c'est, comment est venue cette idée euh, de projet-là, puis comment, euh, ben, pourquoi avoir décidé d'abord du format court, puis après ça, comment ça s'est développé en format
8: long. Mais en fait, ça s'est fait de façon euh, très spontanée euh, au moment du décès de ma grand-mère. Donc, en 2012, Imelda est décédée à l'âge de 101 ans. C'est un personnage qui m'avait beaucoup marqué étant jeune, assez pour euh, perfectionner une imitation que je fais d'elle depuis que je suis tout jeune, tu vois. Donc, ça faisait rire les amis, ça faisait rire les, les collègues de travail, etc. Dans les parties de famille, hein, Martin, imite Imelda, ça va être drôle. Et euh, quand elle est décédée, donc, euh, mes amis m'ont dit Tu devrais t'habiller comme elle, on va, on va te maquiller, on va te mettre une perruque, tu vas te mettre ses costumes. puis on va, te, on va te filmer dans sa, dans sa maison puis tu nous feras un show puis ça va être drôle, t'sais. tu sais. montreras ça à, à ta famille à Noël. Fait que ça, ça a commencé comme ça pour, pour faire rire euh, ma famille. » Puis le rire a été communicatif, ça s'est euh, propagé, disons, le, le personnage a su euh, faire rire et toucher même euh, d'autres personnes. Euh, si bien qu'on s'est retrouvé avec ce court-métrage-là, avec 100 000 vues euh, sur la, la, le site de la Fabrique culturelle seulement. Euh, puis le, le court-métrage a eu une super belle vie, il a même remporté des prix. Donc euh, ça donnait envie en aux gens d'en de, savoir plus. Donc à cette époque-là, le projet avait été optionné par Nicole Robert chez GoFilm, la productrice, ouais. pour faire un, un long métrage en fait. Donc pendant cinq ans, j'ai écrit neuf versions de, de mon scénario de, de long métrage. J'ai vraiment travaillé plusieurs années là-dessus. Et pour n'essuyer ne, que des refus de la part des institutions de financement public, donc ce était et Téléfilm Canada, qui ne voulait rien savoir de financer ce projet-là euh, pour toutes sortes de raisons qui les regardent. Euh, mais euh, j'avais déjà l'appui à ce moment-là de comédiens euh, chevronnés comme Robert Lepage et Ginette Renaud, ce qui n'est pas rien. Non. Donc, je me suis dit, je serais fou de passer à côté cette opportunité-là, de travailler avec ces deux artistes-là. Euh, S'ils sont prêts à, à, à faire deux autres courts-métrages, disons... Euh, euh, sur le bras, euh, bénévolement, puis que je peux rappeler mon équipe, ben on, on rappe l'affaire avec ça. Au moins, il va exister quelque chose, puis j'aurais mis tous ces efforts-là pour rien. Et à ma grande joie, ils ont accepté tous les deux l'invitation. Donc, Imelda se retrouvait à donner la réplique euh, à d'autres personnages. Donc, en l'occurrence, le notaire, qui est mon père, son mm -hmm. fils, et Ginette euh, Renaud, qui joue euh, ma grand-mère maternelle, en fait, donc la grande rivale euh, d'Imelda. Et euh, la formule a encore mieux marché, je te dirais, dans le sens où tout à coup... Euh, ça donnait, ça donnait lieu à, à des contrastes avec d'autres personnages. Ça, 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 ça la mettait en relief. Euh, toutes sortes de, de, tout, tous ces paradoxes, en fait, à Imelda, ce qui fait qu'elle est tellement colorée. Mm -hmm. euh, donc, pour faire une longue histoire courte, le projet fait boule de neige. Puis, euh, pendant la pandémie, on a décidé de, de tourner euh, ce qui est devenu le long-métrage Les 12 travaux d'Imelda.
3: Euh, Est-ce que, justement, tu reprends euh, des parties ou même l'entièreté de tes courts-métrages puis tu as tourné, en fait, la suite des aventures pour ce long-métrage-là aussi? Euh, au contraire, euh, parce que j'ai pas eu la chance de voir les courts-métrages. Est-ce euh, que euh, au contraire, euh, tu as retourné certaines scènes où tu as changé un peu? Euh...
8: C'est-à-dire que pendant la pandémie, au départ, on, on s'était pas dit « on va faire un long-métrage euh, ». C'était L'objectif, c'était de tourner les épisodes 4 à 8, pour ouais. compléter la saga d'Imelda. Donc, j'avais l'ambition de, de faire euh, cinq autres courts-métrages qu'on a tournés. Mm -hmm. Et euh, on s'est retrouvés avec énormément de matériel, super intéressant, parce que d'autres comédiens, euh, Antoine Bertrand, Marc François, qui ouais. est embarqué là-dedans, Yves Jacques, Anne-Marie Cadieux, mm -hmm. et Michel Barrette. Donc, euh, on se retrouvait avec, euh, avec beaucoup de matériel. Puis, quand le Danny Lennon, mon producteur exécutif et euh, complice depuis le début, a vu ça, il m'a dit Mon Dieu, mais on a toute la matière pour faire un long métrage. On se fou de passer à côté de cette opportunité-là. Qu'est-ce mm -hmm. que ça prend? Ça prend un distributeur qui, qui y croit, euh, puis ça prend euh, des, 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 des commandites en service pour la post-production pour packager ce long-métrage-là. Donc, en l'espace de quelques mois, on, on, on a réuni ces facteurs-là gagnants, si bien qu'on s'est retrouvés très rapidement avec un, un long métrage prêt à être diffusé en salle euh, contre toute attente et puis là aujourd'hui on se retrouve à être diffusé sur 28 écrans ce qui est la cerise sur Sunday, Sunday, ouais. énorme énorme un, un un petit film ça ça fait avec les moyens moyens du bord, euh, de manière manière on va on va, se, on va se le dire, euh, donc c'est très joyeux tout ça mais euh, c'est parti donc d'une idée euh, très simple, comme quoi des fois les idées les plus simples sont celles mm -hmm. qui vont le plus loin.
3: Oui, oui, oui. Mm -hmm. Marc-François, toi, comment tu en es venu à travailler sur euh, ce projet-là? Est-ce que c'est euh, est Martin qui est venu te voir? Est-ce que vous est vous connaissiez? Parce que tu sais, euh, Robert Lepage, euh, Martin, tu avais déjà travaillé avec pour Mars et Avril. Il euh, y, y avait d'autres euh, comédiens, j'imagine, euh,
6: avec qui tu t'avais déjà travaillé, toi Marc-François. Oui, on s'était connus euh, dans le festival euh, de cinéma. Canadien à Dieppe en France. Ok. <rire> on, on se connaissait euh, bon. Oui. On s'était rencontré là. Puis ben, euh, Martin m'avait montré un de ses courts-métrages. Puis euh, le premier en fait. Le, ouais, le premier. Ouais. Le, donc euh, j'avais trouvé Martin extraordinaire. Puis le sachant juste réalisateur et pas comédien, j'avais je trouvais vraiment que sa performance était d un d'un mm -hmm. grand comédien. J'avais hey, de faire quelque chose avec ça. Puis ça, notre amitié a duré depuis ce temps-là puis on était hey, j'étais un peu fatigué <rire> <rire> j'étais avec on était avec Antoine Bertrand aussi à mm -hmm. ce moment-là ouais. le, le, le trio euh, on s'est toujours revu, puis il peut reparler, puis euh, ben, ça date de, de ce moment-là, ouais mm -hmm. puis, hein? euh, puis quand il m'a proposé de, de, de jouer là-dedans, puis il me dit, « Écoute, la l'appât du gain, tu vas avoir le mm -hmm. même salaire que Ginette Renault <rire> <rire> hein? Oui, c'est ça. Puis Michel Barrette. C'est-à-dire zéro dollar. <rire> je suis comme, « Ah! <rire>
3: » euh, Comment t'as approché ce rôle-là? Parce que euh, c'est est, quelqu'un, évidemment, que ben, interprètes quelqu'un de la famille de Martin euh, aussi. Qui euh, habite si... à Sherbrooke, d'ailleurs. Qui habite à Sherbrooke. <rire> oui, effectivement. Et Puis, est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer? Est-ce qu'au contraire, tu as... T as...
6: <rire> non, non, Ben, Martin m'en a beaucoup parlé. Martin ouais, ouais. connaît bien euh, tout, tout, sa famille. Mm -hmm. euh, ouais. ben, je vais le rencontrer... Probablement, ce soir, pour ouais. la première fois, là, oui. <rire> euh, Comment ben, c'est un... un je, je, on sert beaucoup euh, Imelda dans ce dans, dans dans film-là. On met beaucoup en valeur Imelda. Puis, ben simplement, avec la, les situations qu'il avait à jouer, euh, mm -hmm. tu joues euh, la sensibilité de ce qui est offert. Puis, euh, ben, on y met notre touche. Puis, <rire> on essaie de trouver les failles. Puis, on essaie de trouver euh, les, les, les... Où est-ce qu'on peut plus pimenter. Puis... Ouais. Euh, un peu, ouais c'est ça. On, on ouvre les canals, puis on fait ce qu'on a à faire.
3: Euh, parlant de la distribution, ben Martin, tu, tu interprètes le rôle principal, essentiellement, mmh. Imelda. Euh, est-ce que ça s'est, je, je sais que tu l'imitais beaucoup euh, dans ta jeunesse et tout, mais est-ce que ça s'est vraiment imposé, euh, même après euh, le, le court-métrage, que ça s'est vraiment imposé que ça allait être toi qui allait, qui allait jouer ce rôle-là jusqu'à la fin? Est-ce que tu as considéré peut-être même euh, ben, utiliser un acteur, ben, une autre actrice ou... Euh...
8: Bien, ça n'aurait pas été possible parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, l'intérêt du projet, je pense, est lié au fait que ce soit le petit-fils qui interprète sa propre grand-mère. Donc, c'est au cœur, c'est à l'essence même du projet. Donc, je pense que si ça avait été une vraie actrice, euh, ça aurait été un autre projet. Ça n'aurait pas été euh, Imelda. Ça n'aurait pas été celui que j'avais envie de faire, en tout cas. Euh, C'était une contrainte qui venait avec le fait de, de faire ce film-là. Je... C'était plus facile aussi de me gérer moi-même que d'être tributaire de l'horaire, par exemple, de Jeannine Sutto ou de Dominique Michel. Patrice Picard. C'est ouais, ouais. ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, des vieilles actrices comme ça euh, mm -hmm. je veux dire surtout sur un projet qui est fait comme ça elle euh, va comme je te pousse sur 9 ans, euh, tu peux pas euh, te fier sur une, une, une vraie vieille actrice. Puis, pour, pour être capable d'accommoder l'horaire d'acteurs euh, comme Ginette Renault, Robert Lepage, je veux dire, si je suis obligé en plus de composer avec l'horaire d'un autre acteur, ça ne marche pas. Ouais. <rire> si Martin
6: avait été un peu moyen, mais il, il est excellent. Tu sais, mm -hmm. il, il, la première fois qu'il m'avait montré ce, 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 le, le court-métrage, quand tu regardes ça, tu fais comme il y, a, il y a des gens qui vont faire des écoles de théâtre pendant quatre ans, ils vont ils vont avoir beaucoup de métiers, puis ils, ont, ils arriveront jamais à la qualité que, que Martin donne dans ce personnage-là. Ouais. C'est d'une justesse, d'une... Mm -hmm. On le remarque euh, tout de suite à, à l'écran,
3: dès les premières minutes, on, on sent que... mais que, ben pas que ça... Ben oui, que c'est authentique, là, mais on, on sent que c'est tiré de, de, de quelqu'un de vrai, que ce soit avec la répétition, la double répétition à la fin des phrases, des trucs comme ça. Ma grand-mère aussi faisait ça, donc je, je reconnaissais un petit peu euh, là-dedans. Donc effectivement, ça prenait quelqu'un peut-être qui l'avait connu pour euh, rendre justesse. Euh, écoute, Martin, euh, je, je vais revenir un peu sur, sur Mars et Avril, mais en fait, je vais être, être un parallèle un peu avec avec les deux. Euh, mars et Avril, c'est né d'un euh, photo-roman, euh, je crois, puis finalement, de quoi? dix ans un petit peu, bon, dix ouais, mm -hmm. ans à peu près euh, après il y a eu un long métrage. Là, Imelda, ça a commencé en 2014. Euh, on, on est rendu en 2022 pour la sortie de ce long métrage-là. Est-ce que euh, c'est juste une coïncidence ou est-ce qu'au contraire quand tu as une idée, euh, pas nécessairement que ça prend du temps à concrétiser, mais tu aimes ça prendre le temps que, que ça geste. En tout cas, le, le processus de gestation est un peu plus long. Euh, Parle-moi un peu là, de... de... Ben, c'est peut-être juste une coïncidence aussi. Non, mais...
8: euh, <rire> peut-être que c'est parce que je fais les, les choses autrement ou des d'une façon qui sort des sentiers battus, qui rentre pas dans les petites cases puis les formats euh, qui rassurent nos fonctionnaires à la ouais. culture. C'est sûr que j'aimerais ça, avoir la chance, le privilège d'être de ceux qui sont financés au Québec. C'est malheureusement pas le cas. C'est certain qu'avec l'argent, ça fait une grosse différence sur le temps. Ce que j'expliquais dans mon TED Talk en 2013, c'est quand on n'a pas d'argent, il faut mettre le temps. Donc mm -hmm. c'est une contrainte qui m'est imposée par la vie. C'est pas moi qui choisis ça. Euh, sauf que c'est une constante, je veux dire. Euh, et il faut il faut savoir profiter. Euh, euh, des avantages qu'offre le luxe du temps parce que normalement en cinéma, on n'a pas le temps. Mm -hmm. euh, je veux dire, on court après le temps puis il faut toujours essayer de faire le, le maximum dans le moins de temps possible. Dans ce cas-ci, le fait de tourner en plusieurs blocs ou chapitres répartis à travers le temps, mais ça me donnait euh, l'occasion, le loisir de questionner le matériel, de dire comment on peut faire mieux la prochaine fois, qu'est-ce qui me manque ici, comment je pourrais travailler ça. Donc, euh, comme je n'avais pas d'un côté euh, les outils puis le financement euh, qui viendrait avec un projet pareil, il fallait que je tire avantage des, des opportunités que mon, mon processus avait. Euh, L'autre opportunité qu'il y avait, c'était de travailler avec des grands comédiens que je n'aurais jamais pu réunir dans un contexte normal sur mm -hmm. un mois euh, et je n'aurais jamais pu non plus me, me les payer. Là. Il faut, faut se le ouais. dire. C'est toutes des têtes d'affiche Ce serait impossible pour a aucun producteur au Québec de se payer tous ces acteurs-là dans un même film. Mm -hmm. Donc, euh, tu vois, il faut... Je pense que dans un processus comme ça, quand on se lance là-dedans, on n'a aucune garantie que ça va se terminer, mais ça fait partie de... ça fait partie des conditions que j'ai créé euh, pour que ce projet-là voie le jour. Donc, ça vient avec une vraie part de risque, mais le cinéma, ça devrait être ça. <rire> Essayer des nouvelles choses, explorer des sentiers euh, qui ne sont pas battus, avoir développé l'unicité de la voie, toutes les caractéristiques qu'on s'attendrait de nos institutions publiques, euh, de les mettre en valeur, c'est le contraire qui se produit. On va vers ce qui est confortable, ce qu'on connaît, vers les valeurs, les valeurs sûres, entre guillemets. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est... Mm -hmm. S'il y avait des, des recettes au succès, tout le monde serait millionnaire.
6: Oui. Moi, puis, je pense qu'ils ont comme un peu l'impression de comprendre c'est quoi le succès, puis c'est quoi de la recette. Pis... Souvent, c'est un peu le même genre de, de, de cinéma-comédie, un peu primanché, puis mm -hmm. qui va plaire à un grand public, mais qui, ça, qui va toujours être le même, même genre de choses. Mm -hmm. Tandis qu'Imelda, euh, c'est une comédie, mais c'est aussi une, une grosse touche, un gros, gros fond euh, qui est très touchant, qui, qui, puis qui est brillant. C'est une quête... Euh, une quête de, 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 de vouloir se libérer de, de, mais de, du bonheur, je dirais. Mm -hmm. Si si acide, euh, c'est parce que les gens qui sont comme ça, il n'y a pas personne de vraiment méchant, il y a des gens malheureux. Blessés. Mm -hmm. Blessés. Blessé. Ouais. Puis, mm -hmm. euh, ben, ans à trouver la paix, puis c'est ça. Mm -hmm. C'est ça qu'on sent beaucoup dans le film, c'est touchant. Ouais. Euh, Est-ce que, euh,
3: Martin, les, les gens de ta famille euh, ont vu le film jusqu'à présent? Euh...
8: Mon frère Claude, que, <rire> ouais. euh, que Marc-François interprète, va le voir pour la première fois ce soir. Les autres euh, l'ont à peu près tous vu, euh, ont beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'ils étaient au aussi au courant euh, du processus parce qu'ils l'ont suivi de près. C'est sûr que quand on utilise le vrai nom des membres de la famille, les vraies situations, les mm -hmm. vraies anecdotes, il faut absolument impliquer ces gens-là. Je n'aurais pas pu concevoir faire un film sur ma famille sans impliquer ma famille. Donc, c'est un effort de collaboration qui était très agréable parce que euh, tu sais les, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, etc. Euh, les, les cellules, la, la famille est une grosse euh, cellule puis c'est des gens euh, qu'on a côtoyés mais qu'on n'a pas nécessairement choisi et après quand on vieillit les occasions de se voir sont pas si nombreuses donc Emelda même si elle est plus euh, parmi nous euh, sa mémoire était suffisante elle a marqué l'imaginaire de ouais. ma famille suffisamment pour que les gens aient envie de se rallier autour du projet donc c'était très beau euh, de, de voir comment euh, euh, des gens qui, normalement, ne travaillent pas en cinéma ont amené euh, des idées, ont collaboré, se sont ralliés au projet en disant « Bon, lui, fait quelque chose avec ça. » Parce que, dans ma famille, euh, tout le monde, je pense, ça leur a passé par la tête de dire il « Il faudrait écrire un roman, il faudrait faire une télésérie, il mmh. faudrait <rire> faire quelque chose avec Imelda. » Parce que c'est un personnage, euh, comme je l'ai dit, plus grand que nature puis qui, qui, qui mérite euh, d'être connu. Euh, elle a marqué toute la famille, mais aussi tout un village. Puis, je veux dire, on en parle encore dix ans plus tard. Puis là, mmh. avec la, la sortie du du long-métrage, on n'a pas fini de. Non.
3: parler. <rire> euh, est-ce qu'il y a, parce que tu mentionnais, là, ça, ben, le film, en fait, c'est comme une série de vignettes, essentiellement, ben, on sent l'influence du court-métrage, ben, ben, mais euh, est-ce qu'il y a des, des vignettes, justement, que tu avais écrites, euh, que tu t'es dit, ah, je pourrais parler de ça, puis qui finalement n'a pas, euh, pas été euh, mise euh, dans, euh, dans le long-métrage? Parce que les 13 travaux d'Imelda, c'est... Oui, oui, c'est <rire> ça. Ouais. Euh,
8: ben, les 12 travaux d'Imelda, c'est les 12 dernières années de sa vie, puis le titre euh, qui qu'on aimait tous, you <laughs> qui était le titre de mon premier, euh, ma première version de scénario de long-métrage, s'appelait « Les 12 travaux d'Imelda ». Donc, euh, okay. comme quoi, tout est dans tout. <rire> ouais. euh, mais ça a donné, c'est sûr, une structure au monteur pour raconter ce récit-là, euh, qui est tout de même relativement cohérent, euh, malgré euh, le fait que euh, le seul fil narratif euh, qui, est, qui est complètement présent durant tout le film, c'est Imelda elle-même. Mm -hmm. Donc, c'est un petit peu comme Elvis Graton, je veux dire. C'est un, ouais. un, un collage de différentes situations, mais au final, c'est cohérent parce qu'on suit Elvis. Donc là, on suit Imelda à travers ses péripéties, puis on les personnages autour d'elle. La quête qui demeure, c'est la, la quête du choix, c'est-à-dire elle a fait un choix, elle a choisi au départ du film euh, le notaire plutôt que le poète, puis c'est un, un choix qui la suit jusqu'à la fin de sa vie, euh, qu'elle qu regrette, mais qui a déterminé son existence, la mienne, celle de tous ses descendants. Euh, donc, c'était assez intéressant de travailler ce récit-là, puis de l'écrire au fur et à mesure, puis de suivre le projet, là où le projet voulait aller. Mm -hmm. C'est ça qu'on ne peut pas faire quand on écrit un scénario qu'on va tourner, disons, en 30 ou 40 jours comme le veut la, la méthode euh, traditionnelle. Euh, quand, on, on, quand on suit le projet, puis qu'on y va, puis qu'il y a, y a ça qui marche, puis il y a ça qui veut marcher, puis le projet veut nous amener là. C'est beau de pouvoir le suivre. C'est ça qui est arrivé avec Imelda. C'est vraiment elle qui, qui drivait le, la patente. Mm -hmm. Puis euh, moi, je l'ai suivi là-dedans, puis les, les, les plein de gens qui, qui ont suivi aussi le, le bateau. C'était euh, une belle aventure.
3: Justement, cette notion-là du... Euh, un peu le sentiment d'avoir passé à côté d'une autre vie qu'on n'a pas eu Est-ce que c'est une des thématiques que tu aimes explorer habituellement? Parce que si on retourne encore à mars et à avril, c'était un personnage aussi vieillissant. c'était pas nécessairement les mêmes thématiques qui étaient abordées, mais il y a toujours cette question-là de, ouais, de la mort, on pourrait dire, d'une certaine façon. Est-ce que c'est est une thématique qui, toi, te nourrit créativement?
8: C'est-à-dire que le, le, le seul euh, parallèle que je peux y faire, c'est qu'il y a quelque chose de touchant dans le fait que quelqu'un arrive euh, à la fin, puis euh, je veux dire, on, on va tous se ramasser là, puis euh, il y a quelque chose de touchant dans, dans ça. Euh, mais je me rends compte que je n'ai pas vraiment répondu à ta, à ta question précédente <rire> par rapport au, au matériel d'Extra. Euh, oui, il y a plein plein de choses qui ont été tournées qui ne sont pas dans le long-métrage, c'est bien évident. Quand on a fait le, le, le premier assemblage du long-métrage, on était à, à peu près deux heures et demie, okay. puis euh, on voulait faire un film de 90 minutes, donc les, les courts-métrages 4 à 8 qui seront, euh, qui sortiront éventuellement, donneront du bonus, donneront okay. de l'extra <rire> parce qu'ils sont à, à peu près deux fois plus longs que ce qu'on euh, on nous montre dans le long-métrage, ce qu'on a retenu. Puis les choix qu'on a faits, euh, c'était vraiment au profit de, de l'histoire. Quelle est l'histoire qu'on qu veut raconter? Puis tout le reste, là, moi j'ai dit au monteur, regarde, j ai, j ai aucun euh, j'ai pas de problème d'ego avec rien, là. je suis attaché à rien là-dedans, tu peux, tu sais, fais ton travail puis essaye de resserrer ça le maximum pour que ça soit surprenant au niveau du montage, que ça soit, que ça soit dynamique, puis rythmé. Puis je pense que c'est une des qualités du film. Bien mmh. honnêtement, ça fait plusieurs fois que je le vois, puis on ne s'emmerde pas. Là. Tu sais, je veux dire, il y a toujours quelque chose. Mmh. Puis je pense que le monteur a fait, je lui accorde beaucoup de crédit à Arthur Tarnowski parce que qu'il il avait, avait monté plusieurs des courts-métrages. Euh, et a, on les a tous terminés, euh, les épisodes okay. 4 à 8, on, on, a, on a fini les courts-métrages avant de se lancer dans le long, ce qui fait que le, le, les montages avaient été pré-mâchés, si on veut. Donc, le matériel existait. Puis là, en dedans de deux, trois semaines, on a... a C'était fait... de la qualité. C'est ça. Bon, C'est comme, euh, on, est, on est parti d'une matière première, puis là, on, on a juste su à trouver euh, le bon ordre pour assembler mm -hmm. le puzzle de la bonne façon. Euh, Puis quand on l'a vu, on a fait « oui, c'est ça ». C'est ça, que le mieux qu'on peut faire avec le, avec le matériel qu'on a. Puis j'ai dû, ceci dit, tourner quelques petites scènes additionnelles euh, à gauche à droite pour, euh, pour venir euh, bien ficeler ça. Là. Pendant le montage, j'ai tourné okay. moi-même d'ailleurs tout seul. <rire>
6: c'est une histoire qui pourrait avoir des suites et des suites parce que ouais. depuis qu'on en parle, depuis qu'on euh, dit euh, Martin, je pense qu'il a, il sort une anecdote euh, tous les <rire> fois. Il y a toujours une nouvelle anecdote à raconter puis c'est comme sans en limite. Là. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Moi,
8: je pourrais, je pourrais raconter du Imelda jusqu'à la fin de mes jours. Je ne suis pas sûr que c'est ça que je veux faire, mais, euh, <rire> ouais. mais, non, mais il y a, y a, y a, y a cette matière-là. puis
6: il ouais. Ouais, y a un potentiel, c'est universel aussi. C est, c est, on mm -hmm. pourrait...
3: Euh, le film a quand même, tu le mentionnais, 28 salles. Euh, il y a aussi une petite tournée euh, des, des grandes villes euh, québécoises. Euh, je, sais, je sais que tu es plus à la télévision qu'au cinéma, Marc-François. Euh, puis Martin, euh, ben, ça fait ça, quasiment fait 10 ans depuis la sortie de ton dernier long-métrage. Euh, je ne sais pas si c'est juste moi, ma perception, vu que je suis de ça depuis pas si longtemps, mais ça semble quand même relativement nouveau, cette tournée-là, justement, de promotion qui se fait. Est-ce que vous trouvez avec les que... Films? ouais avec les films. Ce n'est pas nécessairement nouveau. Euh, Est-ce que, ben, je sais pas si c'était votre première expérience de tournée, mais comment, comment vous trouvez ça d'aller à la rencontre des gens à l'extérieur, disons, des,
6: des festivals ou même de Montréal? Ah ben, Moi, j'adore ça. C'est pour ça que mm -hmm. je le fais aussi. Ouais, ouais. J'adore ça. Je... Mon dernier film que j'avais fait, c'était Jerry. Mm -hmm. Puis, euh, j'avais fait toute la tournée parce que j'adore ça, rencontrer des gens, voir ouais. la réaction. Puis, tu fais, j'aime mon métier, pas juste dans le jeu. J'aime mon métier pour tout ce que ça englobe. J'aime faire des auditions. J'aime préparer. J'aime tourner, j'aime discuter après, avant, manger, mm -hmm. boire avec <rire> mes amis. J'aime... On, on a passé, passé du temps ensemble. C'est ce qu'on dit, hey, on va passer quatre <rire> jours ensemble, c'est le fun. Ouais. Euh, on a des enfants, mm -hmm. c'est comme une petite vacance, on euh, va <rire> pas dire trop fort. Fait, <rire> mais c'est juste comme... C'est du bonbon. C'est du bonbon. Bon bon bon, ouais. euh, le monde aime ça, c'est comme je parlais à mon frère tantôt, c'est pas gênant. Mm -hmm. C'est pas gênant, puis c'est le fun. C'est juste euh, de l'amour, puis.
8: C'est le fun de voir la réaction du public aussi. Parce mm -hmm. que tu sais, tu travailles tellement d'années sur quelque chose. Puis là, quand c'est le temps de, de laisser aller le bébé, là, de, ouais. de le laisser aux autres, ben c'est le fun de, de, de voir la réaction, l'accueil, les réactions que ça, ça suscite. Surtout que moi, c'est la première fois que je faisais de la comédie. Alors, mm -hmm. François a pas mal plus d'expérience que moi là-dedans. Mais c'est tout le, un, un art, faire de la comédie. Puis c'est le sens du timing. Puis c'est intéressant de voir que les, les gens rient aux bonnes places. Que, mm -hmm. Parce que, tu sais, imagine tu fais une comédie puis les gens ne rient pas. Je veux dire, c'est Je
3: ne vous ai pas entendu la tournée des médias, mais ce qu que je le prendrais pas mal... <rire> dans non. les choses que vous aimez. Non, puis <rire>
6: ça amène des opportunités aussi de, ouais. de faire des festivals. Mm -hmm. Tu sais, c'est en liste pour euh, Whistler. Oui. De, ouais. Nous, on s'était rencontrés euh, à Dieppe, grâce au cinéma, mm -hmm. dans un festival. Tu fais ouais. des rencontres, puis... Surtout que les films québécois, on la cote
3: dans, dans les festivals euh, européens, en tout cas. ouest aussi, mais euh, les festivals européens. Ça fait une coupe de films euh, sortie cette année, mais dans les dernières années aussi qui s'y rendent. Euh, le temps film, malheureusement. Euh, J'aime ai, toujours ça, parler, sortir un petit peu du cadre. Et puis, j'aimerais ça vous entendre un peu là, sur. Euh, mon, voilà, sûrement, vous... hein?
6: mon, <rire> mon champ de gare.
3: <rire> oui, euh, ben, pourquoi pas. Mais euh, non, mais faut, sur vos, euh, vos influences cinématographiques. On est une émission d'histoire du cinéma. On aime ça parler d'histoire, justement, du cinéma. Quels sont, vous, vos films forts, euh, les, les films qui vous ont peut-être même donné envie de faire du cinéma?
6: Hein? Ça, hein? Ben, moi, c'est les années 80, mettons. Mm -hmm. euh, qui m'a donné envie de faire du cinéma? Je sais pas. En fait, moi mon but, c'est plus comédien. Ouais, ouais. J'ai plus eu envie d'aller au théâtre. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Mm -hmm. Mais euh, si tu veux ramener ça au cinéma à tout prix, euh, ben euh, je trouve que le cinéma c'est là où on a plus le temps de s'attarder au, au truc. C'est pas forcément un film qui me donné envie de faire du cinéma c'est de jouer. J'ai mm -hmm. un acteur profondément un acteur puis puis que si je joue au théâtre, que si je joue à la télé puis cinéma mais ben c'est ce que je trouve le plus agréable à faire. Mm -hmm. On a plus de temps, on a plus, on, on, ça va être plus travaillé, c'est pour ça qu'on avait ça, le 7e art, est, tout est plus réfléchi, il y a plus de travail derrière le cinéma, puis c'est ce que j'aime le plus, mm -hmm. avec le, le, le rapport caméra-jeu, c'est ce que j'aime le plus faire. Mm -hmm. ouais. Martin
8: euh, ben Moi, écoute, j'ai été élevé euh, comme euh, Marc-François euh, avec les, les trois grandes trilogies des années 80, là, Star Wars, Back to the Future, Indiana Jones. Et moi, je viens, je viens d'une famille qui consommait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma. Mes parents faisaient toujours jouer des films, euh, donc j'ai découvert… Euh, bon tu sais les, les grands classiques d'Hollywood les blockbusters mm -hmm. des années 80 mais aussi euh, du cinéma d'auteur euh, euh, de Jean-Luc Godard euh, je veux dire tous les tous les grands classiques français euh, tous les trucs euh, de l'époque qui où on prenait justement des vrais risques où il y avait des vrais courants en cinéma ça mm -hmm. ça m'intéressait beaucoup si bien que quand j'ai aussi étudié l'histoire du cinéma euh, mais j'ai continué de voir euh, plein plein de films euh, euh, les, films, euh, les films italiens, Fellini, etc. Ouais, puis, ouais. Tout, tout m'intéressait quand il y avait un vrai point de vue, puis quand le cinéaste euh, dérangeait ou, ou, mm -hmm. ou fascinait ou provoquait par son point de vue... C'est ça qui m'attirait le plus. Je veux dire, je vais avoir je vais prendre mon pied en regardant un bon film de Tarantino, en regardant un bon film de Spielberg. Euh, Terry Guilliam avec son, son Brasil, m'avait mm -hmm. jeté à terre aussi. Il euh, y a toujours des gens qui arrivent avec des propositions originales. Il y en a tout le temps. Euh, mais c'est ce qui me fascine le plus, moi, personnellement. Mais je ne suis pas un public euh, très difficile dans le sens que... Oui, difficile, mais dans le sens que je suis ouvert à un paquet de genres. Ouais. Tu sais, je, je, je snob pas différents genres. Je vais regarder de la comédie, du drame, de la science-fiction. J'essaie toujours de prendre les trucs des autres aussi. Qu'est-ce qui fait que quelque chose marche? Qu'est-ce qui fait qu'un metteur en scène a un vrai regard? Euh, et et j'ai envie beaucoup, les cinéastes qui ont le luxe de, de travailler longtemps, qui ont beaucoup de temps de tournage. Euh, tu sais, quand, quand un... un un cinéaste comme comme Spielberg va tourner pendant 80 jours ou 100 jours mm -hmm. un film, je me dis oh my god c'est c'est pas pour rien aussi que leurs films sont si bons, oui. c'est que sur le plateau ouais, ils ont le temps de travailler, oui. ils ont le temps de faire Mais dans des les années
6: 90, hein. c'était comme ça ici aussi, je me souviens Marcel Simard qui est, qui est mort euh, qui s'est suicidé euh, il y a peut-être 10 ans,
8: son premier film là au moins m'avait dit qu'il y avait eu 45 jours de tournage. Oui, c'est mm. ça. Nous, Imelda, c'est 13 jours de tournage euh, ouais. répartis sur 9 ans. Donc, ça met les choses en perspective, là, mm -hmm. euh, qui ont demandé des mois de préparation parce que j'étais tout seul pour, pour tout préparer. Donc, j'ai appris plein de choses en faisant ça, c'est sûr, mais c'est pas... disons que c'est la meilleure euh, guérilla de faire du cinéma. C'est <rire> pas celle euh, des, des réalisateurs d'Hollywood, c'est bien certain. Ouais. Mais j'ai toujours ce, ce fantasme-là aussi de... Euh, de dire il y, y a quelque chose d'intéressant aussi, de faire un cinéma qui est beaucoup plus libre et qui n'est assu... qui, qui, qui pas assujetti aux, aux contraintes des grosses machines. Il faut tirer parti de ça aussi. C'est pour ça que quand je, quand je parle à des jeunes cinéastes, je leur dis toujours, écoutez les amis, là, prenez votre iPhone, puis tournez, <rire> puis ouais. explorez avec le, le médium, avec la caméra, développez un langage, parce que ce qui est très sous-estimé en ce moment, je trouve, dans l'industrie, c'est l'écriture visuelle, l'écriture cinématographique. Là, on essaie de, de tout formater, puis on évalue des scénarios. Mais un scénario, ce n'est pas, une, pas un, un art abouti. Je veux mmh. dire, oui, c'est long d'écrire un bon scénario, mais si c'était une fin en soi, on publierait le scénario, puis on dirait aux gens d'aller l'acheter à la librairie. Ouais. C'est un outil pour passer à la prochaine étape, qui est de faire le film. Puis faire le film, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une écriture qui se poursuit jusqu'au montage. Donc, il y a une écriture dans le langage visuel, il y a une écriture dans le montage, et tout ça, c'est sous-estimé, surtout par nos institutions publiques, qui ne se fichent qu'au scénario. Donc ça, il faut que ça arrête, là, ça. Là. Il mm -hmm. faut regarder la vision du réalisateur puis arrêter de dire qu'il y a des sujets qui sont intéressants puis des sujets qui ne sont pas intéressants parce qu'en faisant ça, on fait fi de la vision.
6: Je ne sais pas si on a le temps, mais pourquoi, tu ils t'ont donné deux raisons qui pour moi me jettent à terre. Pourquoi ils n'ont pas pris... Euh, ton, ils n'ont pas subventionné Imelda une raison c'était que tu me disais qu euh, qu que ça pouvait pas être une personne âgée
8: c'était ben, plate de faire un film sur la, <rire> sur la vieillesse comme s'il y avait un, un ah, sujet ouais. plate ah oui. Mais voyons, il n'y a, a pas de sujet plate est, Ce qu'il y a de plate, c'est une vision plate Mais mm -hmm. pas un sujet, tu sais, je m'excuse Donc ils sont en train de reconnaître qu'ils ne font pas leur travail qu'ils ne sont, qu sont pas en train d'écrire Parce que j'ai écrit une approche de réalisation De 200 pages qui m'a pris 4 ans À, à, à peaufiner Donc s'ils ne l'ont pas consulté, je m'excuse mm -hmm. Mais ça, ça, ça fait de l'incompétence Puis
6: ouais. je tiens à dire que Martin a 0% Zéro, zéro, zéro graine d'amertume ou de quoi que ce soit. C'est juste des faits. Là. Puis il, 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 il est très heureux et très, très fier. Et, et il porte ça depuis 9 ans sur ses épaules avec le ben sourire. Oui. Puis tout le monde le suit parce qu'il est, qu est heureux. bah ben oui, puis, puis
8: parce que parce que le film, s'est fait quand même. Donc, ben j'ai oui. aucune raison d'être amer par rapport à ça. Mais je pense que c'est important d'expliquer les choses, parce que les gens voient un produit fini avec un paquet de vedettes, avec une brochette d'acteurs exceptionnels avec une facture visuelle qui est aboutie. Puis ils se disent « Mais comment ça se fait que ça n'a pas été euh, appuyé financièrement? » Puis comme c'est nos taxes et nos impôts qui payent ça, mais moi, je me fais un devoir d'expliquer, parce que je veux dire, il y a quelque mm -hmm. chose qui ne marche pas. là ouais, ouais, ouais. L'industrie du cinéma québécois ne peut, ne peut pas... Tu ne peux pas avoir 150 personnes qui tout à coup disent « Oui à un projet ». Puis que de l'autre côté, le même texte, tu l'envoies à nos institutions publiques puis tu dis « Ah, mais non, ça, c'est pas intéressant. » Attends, là. <rire> mm
6: -hmm.
3: Ouais ouais. J'aimerais en parler. Euh, J'aimerais tellement ça euh, continuer euh, d'en jaser, mais malheureusement... Euh, hey, quand on, on veut, ouais. on peut. Ben, je <rire> vais <rire> ouais. pas, <rire> pas de taper ses doigts, je pense. <rire> euh, mais euh, Martin, Marc-François, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de venir nous parler. Puis longue vie euh, aux 12 travaux d'Imelda qui prennent l'affiche euh, dans 28 salles euh, au Québec euh, euh, aujourd'hui même. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup, les gars. Merci, merci à toi left.